0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 13. Folge von Games Insider. Das Thema heute, die Sache mit den Spielewertungen. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich, ähm, wo fange ich an? Die Runde ist heute so groß. Fangen wir erstmal mit dem Sönke an. Hi Sönke.
1: Grüß dich, hi zusammen.
0: Ja und ganz besonders unsere heutigen Stargäste, den
2: Heinrich Lehnhardt und Jörg Langer vom spieleveteran podcast Das sind wir, das bin ich, das bist du auch Jörg, sag mal was. Bist du noch in der Leitung? Ja, ich ah. sag auch Hallo. Ja, ja,
3: ich halte mich vornehm zurück. Ich, ich muss nicht so vorpreschen wie einige andere hier in der Runde. <lacht> Irgendeiner muss
2: ja was sagen. Gott ist so ungewohnt, im, im anderen Podcast mal zu sein. Ja, Vielen Dank erstmal für die Einladung und für den fruchtbaren, wie soll ich sagen, unseren Kooperationsherbst.
0: Genau, weil ich war ja neulich bei euch zu Besuch. Also wer es von unseren Hörerinnen und Hörern noch nicht mitbekommen hat, ich war beim spieleveteran podcast in Episode 184 zu Gast. Und da haben wir unter anderem über Eye of the Beholder gesprochen, ein altes Rollenspiel von Westwood und das war eine sehr, sehr schöne Folge. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn ich jetzt bei euch war, dann kommt ihr mal zu uns. Ne? Und das sind sie jetzt, die Herren.
3: Die Rache. Ja, und außerdem wurde mir ein warmes Abendessen versprochen. Das wird jetzt noch geliefert, oder? <lacht>
0: Ja, klingelt gleich bei dir, Jörg, und dann, dann kommt die Pizza.
3: Du, das ist uns wirklich schon passiert. Bei einem äh, Live-Twitch-Event hat uns dann ein User so eine Jumbo-Giganto-Pizza reinbestellt, weil wir Geil. irgendwie gemeint haben, wir müssen mal zum Ende kommen, wir sind hungrig. Und 20 Minuten später hat es geklingelt. Das ist eigentlich das eine, ist eine geniale nicht. Idee. Was
0: war das
1: für eine Sorte, weißt äh,
3: du Ich glaube, eine Quattro-Dingsbums. quattro, uh, um, quattro Stack,
1: <lacht> Stagione, okay. ja. Ja, genau. Vier was was ordentliches. Witzig, witzig. Hey, das können wir auch mal machen, Benedikt. Das wäre das so. Ich bestell
3: dir eine Pizza und du bestellst mir eine Pizza und Nein, dann nein, nein, dabei. nein, Der Trick ist, die Hörer und Zuseher die ah, ja, Pizza okay. bestellen zu lassen.
0: Ja, Da müssen wir noch hinkommen, Sönke, ne? dass, dass dann immer die Pizza vor der Tür steht während der Aufnahme. Okay. Aber hier, Jörg, wie würdest du die Pizza denn bewerten, die, die es damals gab? Mal so. Mit spontan einer aus dem klaren
3: 3 von zehn. <lacht> <lacht>
0: okay, war so nicht so lecker. Naja,
3: äh, na, ich, ich, ich bin nicht so der Käse-Fan, muss ich dazu sagen. Und bis was wir dann wirklich gegessen haben, war es etwas latschig. Und kalt. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber bei sowas zählt der Wille, weißt du, das ist ja, also das hat uns das Herz erwärmt.
0: Ja, das stimmt. Ist immer schön, wenn die Hörer einmal so ein bisschen ihre Diebe schenken. Ne? Genau. Aber ihr merkt schon, ich wollte gerade schon mal so in die Richtung unseres heutigen äh, Themas drängen. Wir sprechen heute über Spielewertung und da gleich ein Hinweis vorab. Also wir werden jetzt hier keine äh, Megadiskussion starten und Sinn und Unsinn von Spielewertung diskutieren. Wenn sich das so im Laufe der Folge mal so nebenbei so ein bisschen ja anbahnt, können wir das gerne tun, aber ich glaube, das wollen wir heute nicht, zumal wir das auch schon in Folge 10 gemacht haben, da war der Dom Schott zu Gast, da haben wir über die Zukunft des Spielejournalismus geredet, ne Sönke, da warst du ja auch dabei. Ja, genau. Und da haben wir auch diese Themen ähm, alle mal so, so angerissen und ich glaube, damit lassen wir es dann auch äh, auf sich beruhen. Aber wir wollen heute schon über, über Spielewertung sprechen und da haben wir uns gedacht, so zum Einstieg wäre es doch vielleicht ganz nett, wenn jeder Teilnehmer mal ganz kurz erzählt, was er so zuletzt gespielt hat und dieses Spiel dann auch direkt mal am Ende bewertet und zwar mit dem Wertungssystem seiner Wahl. Also ich finde, das wäre mal so eine erste kleine Aufgabe für uns. Wer möchte anfangen?
2: Freiwillige vor.
1: Wenn keiner will, dann fange ich an.
2: Also ich, ich könnte, ich muss aber nicht. Ich kann auch schüchtern sein.
1: Dann fang du an, dann fang du an.
2: Ich fange deswegen gerne an, weil ich in den letzten Wochen wirklich mal nach langer Durststrecke mal ein neues Spiel in die Finger gekriegt habe, das mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich habe bei uns in unserem Podcast schon ein bisschen davon erzählt und es beschäftigt mich immer noch, vor allen Dingen, weil ich jetzt auch mal beim Boss vom dritten von vier Welten angekommen bin. Also man macht Fortschritte. Das Spiel heißt Hades hey, ist ein... Äh, action spielen mit doch ein paar ungewöhnlichen Ideen und einfach einer sehr guten Spielbarkeit am Controller. Man, man muss viel dashen, also so ausweichen und erfreut sich an einem äh, witzigen Upgrade-System. Es geht da natürlich um die griechische Mythologie und was da nicht für Götter mit einem Gespräche führen. Und der Spaßfaktor ist hoch, obwohl, und das ist für viele Leute ja ein Problem, es in die Kategorie der Roguelikes äh, gehört, das heißt, du spielst, du stirbst, du bist tot und du fängst wieder von vorne an. Aber die Entwickler haben das äh, aus zwei Richtungen äh, interessant gemacht. Äh, zum einen gibt es wirklich gar nicht so wenige langfristige Upgrades für deinen Charakter. Also, dass man dann auch mal nicht nur ein Leben hat, sondern wiederbelebt wird oder äh, andere Sachen, die dir einfach dann bei späteren Runs helfen. Das andere ist dass nach jedem Scheitern du quasi neue kleine Dialoge auch noch freischaltest. Du wirst also dafür belohnt, <lacht> dass du gestorben bist. Und äh, das ist gar <lacht> nicht mal so unkomplex. Und äh, da äh, bin ich jetzt immer noch dabei. Und ähm, ist also auch mal jetzt wieder so ein Indie-Spiel, das viel hochgejubelt wird, wo ich nicht die Nase rümpfe, so die Celestis und was man nicht letztes Jahr alles hatten. <lacht> Aber also also Hades hey, macht einfach äh, Spaß. Und da mache ich immer wieder mal gerne so einen Run. Und das Wertungssystem, also ich äh, bin ja immer aus dem Bauch raus noch im 10er system das wird auch zu meinen Lebzeiten, das will ich nicht mehr los. <lacht> Und äh, also ich müsste wirklich auch noch vielleicht die äh, vierte Welt äh, zum Ende spielen was ich noch nicht getan habe. Aber es, es ist so bei mir, auf, war es gerade auf der Kippe, so also der hohe 80er oder doch ein 90er. Also es ist so, ich sag mal, zwischen, uh, okay. zwischen, ja, zwischen 88 und so 91 wird es gerade bewegen bei mir. Also es ist wirklich gut. Aber so, so, so 89, dabei würde ich vielleicht in die Wertungskonferenz gehen und hoffen, dass vielleicht ein anderer Kollege das auch gespielt hat, vielleicht sogar schon äh, bis ganz ans Ende und würde damit mir reden lassen. Aber es ist wirklich toll. Okay, vielen Dank. Sönke, dann mach doch direkt mal weiter,
0: weil dann können wir gleich über Wertungssysteme an sich sprechen, weil ich wollte jetzt direkt schon was sagen, aber ich, ich hebe es mir gleich auf.
1: Ja, also in meinem Fall wäre das die Definitive Edition von Mafia, dem ersten Teil und da muss ich gleich dazu sagen, ich habe damals den ersten Teil zwar mal gesehen, aber ich habe ihn nie gespielt. Und ich habe mich immer geärgert, dass ich ihn nicht gespielt habe. Und durch die Definitive Edition gab es natürlich jetzt einen schönen Aufhänger, das mal zu spielen. Zumal auch äh, Kunden bei mir verschiedene Guide-Artikel zu dem Thema bestellt hatten. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, ja, da spielst du das Ding halt mal durch. Und ich habe angefangen und wirklich binnen, sagen wir mal, 30 Minuten war ich voll drin, im Thema hatte total Lust, wirklich bis zum Ende zu spielen und einfach zu erleben, was mit diesem Tommy, mit dem Hauptcharakter des Spiels, der zu Beginn des Spiels ein Taxifahrer ist und dann so langsam in die ganze mafia reinrutscht, was mit dem so passiert. Und ähm, war sehr positiv überrascht. Ähm, es ist ja eigentlich ein Open-World-Spiel. Aber im Gegensatz zu vielen Open-World-Spielen, die es sonst so gibt, ähm, gibt es eigentlich keine konkreten Nebenmissionen, die dich von der Hauptstory ablenken. Es gibt zwar später noch Sachen, die du in diesem Freifahrtmodus machen kannst, verschiedene Sachen sammeln und so weiter, aber letztendlich konzentriert sich das Spiel voll darauf, eine wirklich von Anfang bis Ende gute Story zu erzählen. Und genau das hat auch super funktioniert. Die Missionen dauern so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde und oben links in der Ecke von deinem Bildschirm ploppen dann immer die Trophäen auf, wenn du das nächste Level gespielt hast, die Story ist ziemlich packend. Die Grafik ist wunderschön neu gemacht worden. Sie haben ja mehr oder weniger die ganze Spielwelt irgendwie nochmal auf, auf Basis des alten Spiels in der Engine von Mafia 3 rekonstruiert und da sehr viel Liebe reingesteckt, auch was die Fahrzeuge angeht, was die Musik im Hintergrund angeht, was die Radiosender angeht, die da laufen und ähm, ja, also das hat mich ziemlich gepackt und da habe ich, glaube ich, über 600 Screenshots gemacht, während ich gespielt habe. Die lieben gutes, Screenshots. Deswegen. Ja, was immer ein gutes Zeichen ist, wenn man viele Screenshots das macht. Das stimmt, ja.
0: Ähm,
1: und ich fand die Musik toll, mir hat die Geschichte gut gefallen, ich fand die Action war jetzt nicht wegweisend oder so, aber sie war einfach gut gemacht auf jeden Fall, ähm, mir haben die Charaktere gut gefallen und ich habe tatsächlich während dem Spielen Lust gekriegt, das dritte Mafia, was ich ungefähr zu so 70 Prozent durchgespielt habe, dann wirklich auch noch zu Ende zu spielen und dann auch noch mal einen Blick auf den zweiten Teil zu werfen. Und ich habe mir dann auch Videos im Internet von dem ersten Teil angeguckt und war wirklich äh, verblüfft, <lacht> wie... Es sah okay aus, aber im Vergleich zur neuen Version hat sich da wirklich einiges getan. Ähm, es wurde auch viele sinnvolle Änderungen vorgenommen. Also ja, das war für mich ein, eine sehr schöne Erfahrung und, und ähm wenn ich das jetzt bewerten müsste, würde ich auch das System nehmen, was der Heinrich nimmt, äh, nämlich das 100 system beziehungsweise äh, volle Zahlen mit Kommastellen dran und würde eine äh, 8.7
2: geben von 10 beziehungsweise 87 von 100. Also ich, ich würde in der Ausgabe sehr darum kämpfen, dass auf jeden Fall Hades vor Mafia liegt. <lacht> also so, da, da würden wir jetzt hier gleich die, die Messer auspacken. Aber ich bin froh, dass du das gar nicht versuchst, meine 89 hier zu übertrumpfen. Und <lacht> Ich habe ein bisschen Mafia gespielt, aber nicht so viel. Deswegen würde ich dir da schon glauben. Kompetenzfaktor, aber bei, bei Mafia würde ich versuchen, <lacht> zumindest ein bisschen runter zu handeln.
1: Wobei, wenn ich jetzt gerade auf die ähm, Wertung von äh, Hades bei Steam schaue, wo wirklich 36.392 Personen das bereits ähm, bewertet haben und die fast alle äh, äußerst positiv sind, äh, glaube ich, dass du dass ich die Schlacht gewinnen würdest, <lacht> um die höchst, um die Wertung.
0: Ja, oder liebe Kollegen, ihr gebt beide einfach eine 9 von
2: 10 und dann ist das Thema beendet. Siehst du, das, deswegen ist das ja eigentlich langweilig. Deswegen waren ja schon die Prozentwertungen, die trauen, trauen sich ja nicht mehr viele heutzutage, die waren schon ein Abenteuer, weil man eben diese absolut kindischen und irrelevanten, aber wunderbar unterhaltsamen Vergleiche haben konnte und Diskussionen, was für ein Spaß. Aber gut, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, es ist ja nicht nur das das Problem, dass man oft vielleicht sich
3: dann einfach nicht traut, die 90 zu zücken und sich mit so einer 89 Feige vom Feld schleicht. Das ist nämlich so meine Erfahrung. Mit den 89ern und 79ern. Teilweise natürlich auch unglaubliche Philosophie und äh, Zuversicht dahinter genau nicht die 80 zu geben. Ich kenne das ja auch alles noch von PC Player und GameStar. Aber ähm, ja, wir, wir werten ja bei Gamers Global mit den vollen Zahlen und halben Zahlen, das heißt äh, 10er-System mit 9,5, 1,5, 3,5 und so weiter. Und äh, ja, waren da am Anfang ganz glücklich, aber ich soll ja erst ein Beispiel noch finden, da mogel ich jetzt ein bisschen, weil zuletzt gespielt, tatsächlich habe ich Star Wars Squadrons, aber noch nicht lange genug, um es zu bewerten und direkt davor habe ich ein schon sehr altes Spiel gespielt, wo ich nämlich gerade ein Let's Play zu mache, das ist Warhammer äh, Total War 2. Oder Total War, Warhammer 2 oder wie auch immer, möglichst oft War im Titel auf jeden Fall. <lacht> und ähm, das haben wir bei Gamer's Global damals, glaube ich, mit 8.5 bewertet. Und das wäre auch damals meine Wertung gewesen. Seitdem habe ich es privat wirklich viele, viele Stunden gespielt. Und also zumindest das erste Warhammer und jetzt das Warhammer 2 auch schon wieder viele Stunden. Ich bin bei Folge 70 meines Let's Plays. Die Folgen dauern immer so eine Dreiviertelstunde im Schnitt. <lacht> Und Hui. da ist wirklich schon Spielzeit dahinter. Und das Interessante ist, dass meine Achtung vor diesem Spiel immer weiter nachlässt und das natürlich auch vor laufender Kamera. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie es Drachen nicht schaffen, eine fliehende Hydra zu killen, weil einfach die, wie will man das nennen, BewegungskI ki des Drachen, der erst landen muss, sich dann umständlich zu seinem eigentlich viel langsameren Ziel dreht, dann will er zuschnappen, aber das langsame Ziel ist halt schon wieder zehn Meter weiter. Dann erhebt er sich wieder majestätisch in den Himmel und dann geht das wieder von vorne los. Und nachdem er das jetzt auch noch in Folge 70 mit einem Katapult passiert ist, habe ich echt so ein bisschen <lacht> den Glauben verloren, die so schafft es ein Drache nicht. Ein mächtiger Sternendrache wohlgemerkt, die beste Ausbaustufe,
2: die es gibt in dem Spiel für die Hochelfen, die ich da spiele, das kann Katapult zu plätten. Oh, Moment mal. W Sekunde, da war doch in Game of Thrones äh, in der letzten Staffel was ganz nee, ähnliches. Es waren das keine war Piraten mit Ballisten. Das sind ja, Ballisten aber das war, gewesen. Das da haben sie doch auch alle <lacht> gefragt nach dem Motto. Das war ja schon merkwürdig einfach, so von einem Schiff aus mal so einen Drachen einfach abzuschießen, der ja, dann geguckt hat. Ja, aber dafür
3: war es sehr schwer dann für die festmontierten äh, Geschütze auf einer Stadtmauer in der Folge drauf. Es hat sich dann wieder ausgelegt. <lacht> <Ja>, aber, <lacht> aber äh, was Thema. ich mit meinem kleinen Beispiel eigentlich nur sagen möchte, ist, <lacht> Also ein Spiel zu bewerten kann gerade heutzutage eigentlich nur eine Momentaufnahme sein. Hm. Und wir haben bei Gamers Global vor zwei Jahren aufgehört, nach langem Widerstand von mir als Chefredakteur, objektivierte Wertungen anzustreben. Objektivierte Wertung ist genau das, was letztlich Heinrich gerade beschrieben hat, in einer Redaktionskonferenz abzuwägen, zu argumentieren und am Ende bei einem gewissen Kompromiss rauszukommen. Ich fand, ich bin ja auch durch Heinrichs Schule gegangen und äh, <lacht> habe das auch schon als Leser in mich aufgesogen gehabt, dieses 100 system Ich äh, habe das immer toll gefunden, weil ich schon finde, dass in dieser Auseinandersetzungen, wenn es nur der redigierende Chefredaktor ist, der dann peinliche Fragen an den Autoren stellt. So war es bei Gamers Global dann meistens, weil wir gar nicht so ein riesen Team haben, wo man jetzt riesige Redconfs mit zehn Leuten machen könnte oder mit 20. Ich finde, dass dadurch, dass man sich auch rechtfertigen muss, begründen muss, dass dadurch die Wertungsfindung geschärft wird, aber letztlich, und darum sind wir auch von dem System weggekommen, ist es ja doch nur irgendeine Zahl, die irgendetwas ausdrücken möchte. Und dann ist es halt auch noch eine Momentaufnahme. Denn beim Beispiel Warhammer 2, ich habe das wirklich mit wahnsinnig viel Spaß gespielt und das ist auch eigentlich ein tolles Spiel. Aber gerade, wenn man es da nach Hunderten von Stunden vielleicht immer besser kennenlernt und immer mehr von diesen kleinen Nervdetails äh, sieht, die auch der Hersteller, der schafft, alle zwei Monate kostenpflichtige DLCs rauszubringen seit fünf Jahren, immer noch nicht hingekriegt hat. Obwohl sie erkennbar dumm sind. Sind und das Spiel ein bisschen kaputt machen. Äh, wenn man dann sowas sieht und dann, dann, dann bröckelt die Wertung ab und zwar nicht aus Altersgründen, sondern weil man das Spiel besser kennenlernt oder sogar sich vielleicht auch ein bisschen daran satt spielt oder es so gut kennt, dass man halt diesen Suspension of Disbelief einfach nicht mehr so empfinden kann, weil es zu oft die kleinen Nervgeschichten gibt. Und ähm, darum bin ich der Meinung, war es eigentlich eine gute Entscheidung bei Gamers Global zu den subjektiven Wertungen zu wechseln. Außerdem hat das mein Leben als Chefredakteur einfacher gemacht. Jetzt kommt eine Wertung und wenn ich die nicht krass irgendwie falsch finde, also einfach sich aus dem Text nicht ergebend, ja, dann steht halt die Wertung drunter, habe ich mir wieder eine Diskussion gespart, alle sind glücklich, dem Redakteur wird nicht reingeredet, alles hat gutes Karma und den Usern ist es trotzdem egal. Die User schreien nur, wenn ihnen die Wertung viel zu hoch oder viel zu niedrig ist. I'm <laughs> Und das machen in der Regel nur Fanboys oder Hateboys. Also ich möchte es nicht die eigene Userschaft bei Gamers Global angreifen, weil das ist eine sehr ja, souveräne, seriöse, erfahrene Zielgruppe, die durchaus mit anderen Meinungen zu etwas, was ihnen selbst wichtig ist, leben kann. Aber so, wenn ich mir so YouTube-Kommentare auch zu eigenen Tests anschaue, da wird einem manchmal Angst und Bange. Und letzten Endes sollte man darum gar nicht so wahnsinnig viel Gedankenkraft in die Wertung stecken, sondern letztlich sie nur als ein Indiz dafür sehen, was man aussagen möchte. Und das eigentlich Wichtige ist, wie man das Spiel erlebt, wie man es begründet. Es gibt ja den spielmechanischen Ansatz, den ich sehr gut finde, dass man halt auch, wie gerade auf so der Drache gegen das Katapult, kann es einfach nicht einholen, darauf mhm. äh, verweist. Andere gehen mehr mit ihren Gefühlen daran oder mit Assoziationen aber ich glaube jetzt nach, wie lange mache ich das schon, Heinrich? Wann hast du mich eingestellt? 94. <lacht> und jetzt haben wir 2000, macht 26 Jahre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss mal kurz weinen gehen. Aber ich bin im Laufe der Zeit quasi... Da können wir gleich ähm, mit weinen, Ja, genau. Fast,
0: fast genau. <lacht> Noch nicht ganz so lange, aber...
3: Ich, ich bin eigentlich immer, ja. also ich habe Wertungen einst unglaublich ernst genommen. Und jetzt, die müssen schon stimmen. Also ich finde es nicht... Also, ich finde es unseriös, da einfach so zu würfeln oder sowas. Aber, aber ich nehme sie nicht mehr so wichtig wie früher.
0: Söhne
3: Lotharns, da vorne ist die Chaosbrut. Folgt mir in den Kampf. Hel Helfen? Ebenen? Alles
0: muss man selber machen. Ja, jetzt, jetzt sind wir schon mitten im Wertungssysteme-Talk und im Wertungstalk. Du solltest doch noch eine Wertung abgeben, Jörg, für dein Spiel. Oh, da
3: wollte ich mir jetzt drum rummogeln. Das also, geht nicht. aus der 8.5... Ich meine, wir haben echt Spaß und das, das, das Let's Play läuft klasse und alles mögliche. Es gibt immer wieder tolle Momente, wenn ich, wenn ich, also ich bin gerade im Endgame und muss es noch die Dunkelelfen, denen muss ich eine Stadt wegnehmen, eine ihrer Ritualstädte und dann bis zum Ende ihres Rituals halten, sonst verliere ich das Spiel. Wenn ich das schaffe, müsste ich es aber eigentlich gewinnen. Also richtig spannend. Und das alles ein Gedenk mit den ganzen Nervgeschichten und der KI würde ich jetzt eine
2: 7-5 geben. Aber wenn es doch Spaß macht, ist das nicht schon ein bisschen zu harsch? Weil, ich meine, ja, der Katapult und der Drache, aber Realismus und Fantasy spielen, lass es doch die, nee, 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 die, die nee, nee, Freude, ist die ganz, ist doch... Nee, 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 das ist eine Fehlannahme. <lacht> okay. Also, also eine, eine Welt
3: kann total Fantasy sein und Kampfeinheiten können aus kleinen Ferkelchen mit Propeller bestehen. Das ist alles schön <lacht> und gut. Aber die Ferkelchen mit Propeller müssen in dieser Fantasy-Spielwelt sich quasi regelkonform und sinnvoll verhalten. Das erwarte ich schon und das erwarte ich auch von einem Drachen.
1: Ja, und da, da da muss ich dir voll zustimmen. Also ich habe tatsächlich auch äh, über 60 Stunden mit diesem Spiel verbracht bei weitem nicht so viel wie du, aber leider ist es genauso, wie du sagst, man merkt die Schwächen der KI mit jedem äh, vergangenen Spielzug immer mehr und man ärgert sich immer mehr darüber, dass vor allem, wenn man es dann länger spielt, dass das nicht verbessert wurde, ja, zumal es so viel Feedback in ja, der ja. Community gibt und das nicht rausgepatcht wurde. Deswegen deine Wertung in dem Fall könnte ich als Langzeitwertung auf jeden Fall unterschreiben. Vielen Dank. Genau, Aber der Benedikt fehlt ja noch.
0: Ja, jetzt haben wir hier fast schon einen Langzeittest zu Warhammer äh, abgeliefert, ja, also vielen Dank. Habt <lacht> ihr sehr schön zusammengefasst alles. Deswegen, ich mach's jetzt eher kurz, weil ich habe eigentlich auch zuletzt kein Spiel wirklich durchgespielt oder sehr intensiv getestet. Das letzte, was ich durchgespielt habe, war eben Eye of the Beholder. Das habe ich ja nach unserer Aufnahme für den spiele podcaster podcast dann noch durchgespielt. Das muss man heute nicht mehr bewerten. Das wurde damals schon gemacht. Außerdem haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Ne? Ich fand ja die Wertung damals einen Tick zu niedrig und, und so weiter. Aber kann man sich ja <lacht> gerne mal anhören. Ich habe aber gespielt Crash Bandicoot 4. It's about time für die PlayStation 4. Das ist ja der erste richtige Nachfolger der Crash Bandicoot-Reihe. Ist Nach 22 Jahren endlich eine richtige Fortsetzung. Letztes Spiel kam ja 98 raus und das ist ähm, ein sehr, sehr gutes Jump'n'Run. Also ich habe jetzt von den, glaube 43 Levels so an die 10 gespielt. Also es ist jetzt nur ein fortgeschrittener Eindruck. Und das ist halt wirklich klassisches Crash Bandicoot Gameplay, halt 2,5D Perspektive, ähm, sehr anspruchsvolle Hüpflevels, alles knallig, bunt, technisch blitzsauber, sehr schön spielbar. Und es gibt halt einige neue Mechanismen, die recht kreativ sind, weil ähm, man, man findet dann innerhalb der Story, ähm, die dreht sich so um Zeitreisen und so, ich muss jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, dann wird es zu lange. Man findet so vier verschiedene Masken und die verleihen dann halt Crash und seinen Freunden neue Fähigkeiten. Man kann dann zum Beispiel die Zeit verlangsamen oder die Schwerkraft umkehren. Oder die Dimension wechseln, so sind dann Objekte zum Beispiel durchlässig und wenn man dann irgendwie schnell diese Fähigkeit einsetzt, sind sie auf einmal fest und dann muss man hin und her switchen und dann ist immer Timing entscheidend und so. Und das äh, steigert sich so langsam und wird dann richtig knackig und das war auch der Grund, warum ich dann immer so nach einer guten Stunde gesagt habe, okay, Echt schwer so das Ding, echt spaßig, aber auch auch schwer, lass mal ruhen. Und ähm, was mir besonders gut gefallen hat, sind so die die verschiedenen Levels. Das Level-Design ist ja abwechslungsreich, weil durch diese Zeitreisenthematik ist man halt mal irgendwie in der Zukunft unterwegs. Irgendwie so Postapokalypse im Jahr 2084, dann geht es wiederum in eine karibische Piratenwelt oder so. Oder man ist in, eine, in so einer Forschungseinrichtung im Jahr 1954, also sehr viel Abwechslung. Und es fühlt sich trotzdem auch sehr nach, nach dem alten Crash von der, von der PlayStation an. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen einer 8 und einer 9, aber da es ja noch kein Test ist in dem Sinne, muss ich da jetzt auch noch nichts äh, Finales werden. Aber es könnte noch zur 9 werden und ich denke, ich werde es auch noch durchspielen. Genau. Habt ihr mal reingeschaut schon?
1: Leider nicht, will ich aber unbedingt, zumal ich nämlich das, die Insane Trilogy, also sprich die Neuauflage der ersten drei Teile, relativ lang gespielt habe und es toll finde, dass Crash Bandicoot mit einem eigenen Spiel jetzt nochmal im Jahr 2020 fortgesetzt wird. Genau, also insofern habe ich da große Lust auf den Titel, aber noch keine Zeit gehabt, äh, es jetzt zu
0: spielen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Der Entwickler ist ja Toys for Bob. Die haben ja auch die äh, Switch-Version gemacht von dieser Insane Trilogy ja. und die haben auch das Remaster zu Spyro the Dragon gemacht, also sehr erfahrene Leute. Die haben ja auch Pandemonium gemacht, haben wir übrigens neulich in der Retro-Runde hier von Games Insider drüber gesprochen. Also man merkt einfach die, die Liebe zum Jump'n'Run und ähm, also ich habe schon Bock, das durchzuspielen, aber es ist halt, wie gesagt, es gibt so ein paar Passagen, das stürzt halt immer wieder in den gleichen Abgrund und die Plattform bröckelt und oh, wenn du es nicht genau auswendig kennst, dann ja, oder punktgenau springst, dann stürzt du halt wieder ab und wieder und das kann schon mal nerven, so oder da merke ich dann so, okay, mach mal aus jetzt, vielleicht morgen Abend nochmal so ein, so ein Stündchen oder so.
2: Das, das war jetzt genau, die Beschreibung eben war genau so der Grund, warum ich so die Art von Spiel freiwillig nicht so wahnsinnig gern anfasse. Ich habe auch früher nie Crash Bandicoot gespielt. Also also richtig mm. harte 3 d champion runs sind einfach nicht mein Ding.
0: Ja, wobei es ist ja kein echtes 3D, ist ja dieses 2,5D. Ne? Du hast ja so einen linearen Weg. Also du weißt schon genau, du musst jetzt da und da lang und ab und zu switcht es dann so in die seitliche Perspektive, so ganz klassisch so wie die alten Marios, die 2D-Marios. Also ich mag es ja gern, aber ich mochte auch damals schon das Original für die Playstation. Und es hat halt auch so diese, dieses gleiche Feeling wie damals. Die Steuerung ist eigentlich identisch. Und auch teilweise glaube ich, dass Musikstücke auch wiederholt wurden, dann halt so, so modern aufgepeppt und so. Und also es fühlt sich alles wie so eine ja, legitime Fortsetzung an und hat, hat sehr viel Originalflair. Und also ich mag's, aber ist für mich jetzt nicht der ganz große Hit, weil dafür ist mir dann vielleicht doch ein Tick zu knifflig. Aber, ja. Mal schauen. Also wie gesagt, zwischen 8 und 9 von 10. Was ja dann auch zeigt, was mein bevorzugtes Wertungssystem ist. Ganz klar, Leute, das beste Wertungssystem ist das Zehner System. Ei, ei, ei.
2: Wir haben ein Pakt, wir haben, glaube ich, jetzt zwei Zehner <lacht> und zwei Hunderter in der nee, Runde. Äh, nee, haben wir, haben wir gar nicht mal, weil A haben
3: wir kein Zehner System, sondern ein, was ist denn das, ein er System? Zwanziger System, 20er -System theoretisch, aber die Null gibt's halt nicht. Und B, muss ich schon sagen, nervt mich bei Gamers Global im Laufe der Jahre. Es gibt uns das elf Jahre. Wir haben, ich habe das extra zusammengesucht, wir haben in diesen elf Jahren, Moment, 1459 Tests gemacht. Das sind alle wow. 2,7 Tage einer. Und <lacht> Bei 2500 äh, 1500 Tests ungefähr, äh, wo du im Prinzip gerade nach oben hin kaum eine Vergleichbarkeit oder auch eine Unterscheidbarkeit hast, wirkt halt alles irgendwann beliebig. Und ich habe mir die Mühe mal gemacht, also in Wahrheit habe ich mir keine Mühe gemacht, wir haben das in der Datenbank drin, mal zu gucken, was unsere Durchschnittsnote ist. Und äh, die ist vielleicht ganz interessant, weil sie auch etwas äh, zeigt bei diesen Wertungssystemen. Und ich glaube nicht, dass wir als Einzige das so haben. Und äh, bevor ich die Zahl sage, was was wir im Schnitt vergeben haben, sage ich ein paar Takte vorab. A, wir halten uns für kritisch. B, wir wählen natürlich Spiele aus, die wir testen. Wir können ja nicht die 40 Steam-Neuveröffentlichungen jeden Tag testen, sondern wir wählen die interessantesten aus. C, bei guten Spielen gibt's häufig eine Solo- und eine Multiplayer-Wertung. Das taucht dann schon zweimal auf quasi in diesem Schnitt. Und äh, D, wenn ein Spiel gut ist, ist die Chance hoch, dass es ein paar Jahre später als Remastered, als Switch-Fassung etc. pp. zurückkommt. Und dann wird quasi wieder dasselbe Spiel noch mal bewertet und oft mhm. mit derselben Wertung oder nur knapp drunter. So, nach all diesen äh, Vorbemerkungen, wie haben wir die Notenweite von 1 bis 10 ausgeschöpft in den 1459 Tests? Möchte jemand die Durchschnittswertung raten von euch? Ich würde sagen 7,5. Du hast gewonnen. Es ist exakt 7,5. Es gibt zwar einige, Züge, ja, ich kann mich so gut <lacht> es gibt zwar einige einsame Kämpfer. Zum Beispiel in meiner Strategietestrubrik ist der Schnitt nur 7,2. <lacht> ah, bei <lacht> den Sportspielen ist er 7,9. Aber das zeigt schon das Problem. Wir geben schon ab und zu auch mal die Eins oder die Zwei oder die Drei, aber in der Regel bewegt sich eh alles zwischen 5 und äh, 9,5. Die Zehn traut sich nur, alle fünf Jahre mal einer zu geben im Schnitt. Und das verkürzt ja das Wertungsspektrum weiter. Und wenn ich mir das anschaue und wenn ich Wertungen noch ernster nehmen würde wie früher, würde ich bei Gamers Global weggehen vom äh, vom ja, 20er-System, nennen wir es mal, vom 10 mit Halbnotensystem und eher in das 100 system Allerdings sagt mir halt auch da meine Erfahrung, äh, dass es letzten Endes Blödsinn ist, auf den Prozentpunkt genau die Qualität eines Spiels umschreiben zu wollen, das noch 17 Mal gepatcht wird und so weiter und so fort. Mhm. Also ich bin eher der Agnostiker hier, der sagt, eigentlich ist wichtiger, was
0: die Leute zu sagen und zu schreiben. Das ist es ja auch. Und du hast vorhin, finde ich, was ganz Wichtiges angesprochen. So eine Testwertung ist ja wirklich immer nur eine Momentaufnahme. Und da liegt halt meiner Meinung nach die Stärke des Zehner-Systems. Also das ist wirklich das glatten, äh, ja, Schritt für Schritt, äh, Punkte vergebenden 10er Systems, wo du halt keine Zwischenschritte hast. Da haust du halt einfach mal eine Zehn raus, wenn das Spiel in dem mhm. Moment mhm. einfach mhm. Genre-Referenz ist. Und es ist einfach fantastisch für diesen Moment. Dann musst du dir keinen Kopf machen, besteht das jetzt in drei Jahren noch. Sondern es ist halt in diesem Monat, in diesem Moment eine Zehn
3: wird dann nicht sehr schnell beliebig, dass man sagt, hey, super. ähm pf, pf, weiß ich, Shenmue 3 ist zwar kompletter Rotz, aber es hat <lacht> mir gerade Spaß gemacht und darum gebe ich eine 10. So.
0: Nee, nee, also man muss schon kritisch bleiben. Also okay. ich, ich, das ist nämlich meine fun Generation Vergangenheit. Damals beim Cyprus Verlag, da gab es halt die die Magazine äh, hier bei der fun Generation, bei der bei der Play the PlayStation, beim OPM später halt das Zehner System und man hat das natürlich so ein bisschen verinnerlicht. Die Zehn gab es dann wirklich nur bei für absolute Ausnahmetitel. Also da musstest du schon äh, kritisch bleiben, aber hm. du hast dich trotzdem auch mal eher getraut sie rauszuhauen
3: als bei einer 100 äh, die Genau, du halt weil nur du Theorie gibst du ja keine geschafft. 100, ja? Ja,
0: ja? Es gab glaube ich noch nie
2: eine 100 in nee. irgendeinem Spieletest. Nee. also in Deutschland nicht. Ja, aber okay, okay, aber der kluge Leser, der wusste ja, was er an seinem Magazin und seinem Wertungsspektrum hatte. Ich denke, vielleicht kann der Benedikt das bestätigen oder nicht, dass zum Beispiel der Powerplay-Leser sehr wohl ein Gefühl hatte äh, dafür, was was wichtig war. Also wir haben noch so, so einen Hint gegeben, dann irgendwann mit dem Powerplay-Prädikat, das gab es ab 85. Und das war schon mal so ein ein Gipfel, sage ich mal. Und dann, und das gab es ja nur ein paar Mal im Jahr, wenn dann, Spiel dann sogar noch diese diese paar Meter von der 85 zu 90 genommen hat, also ein unglaublich kleiner Bereich des Wertungsspektrums, aber unglaublich wichtig anscheinend, das war dann nochmal so eine, so eine besondere äh, Würde. Und ich, ich, ich denke schon, dass wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, wie wertet mein Magazin, wo, wo fangen die an, wo hören die auf, äh, dass, dass der Leser das schon ganz gut einordnen konnte.
0: Nee, das war auch so. Also klar, eine 92 in der Powerplay, das war halt damals ein Spiel, da wusstest du, das ist in seinem Genre mit das Beste, da wird so schnell auch nichts kommen, was besser ist. Ne? Da, da gebe ich ja schon recht. Also ich habe das ja auch gemocht. Also es ist nicht so, dass ich das 100er-System nicht mag, man ist damit halt groß geworden und so. Wir wollen auch gleich noch kurz drüber sprechen, wie das überhaupt entstanden ist, wie die Powerplay das eingeführt hat und so. Aber ich fand dann später, als ich das dann beruflich gemacht habe, fand ich das 10er-System eigentlich so schön locker leicht. Also wisst ihr, was ich meine? Das war so... Man musste sich eben nicht zu zu sehr den Kopf machen. Man musste nicht so versuchen, da irgendwie wissenschaftlich dran zu gehen. Man konnte eher sagen, hey, das ist jetzt halt mal eine Acht, ja, weil es halt echt gut ist. Und ob es jetzt irgendwie 78 oder 82 oder 83 hätte, ist dann egal. Weil es ist halt eine 8. Eine 8 bleibt eine 8.
2: Ja, ja und es ist ja auch heute nicht mehr so ohne weiteres machbar. Weil, guckt euch mal an, also Powerplay, PC-Player, auch gerade die, die, die frühen Gamestars, sehr interessant. Was da auch verglichen worden ist, dann wurden dann ältere Spielewertungen noch nochmal überarbeitet, quasi abgewertet. Mm, ja, ja. Äh, jetzt zu, zu Zahlen der Zeit. Heutzutage, wie schon erwähnt, müsste man noch berücksichtigen, oh, jetzt kam noch der Patch, da hat wieder alles anders gemacht. Und ja, das war noch so die goldene Ära. Da konnten wir uns das noch leisten, unsere Tester als Angestellte jeden Tag ins Büro zu holen wo natürlich dann auch entsprechend kommuniziert wurde. Man hat eher mitgekriegt, was die Kollegen auch gerade machen und wo es halt dann Wertungskonferenzen gab. Das ist, glaube ich, heutzutage, wo die meisten Medien doch mit mit freien Autoren arbeiten und wo auch die Spiele im Schnitt, denke ich mal, auch äh, komplexer und zeitaufwendiger geworden, sind gar nicht mehr machbar. Nee, und, ja, richtig. und nicht zu vergessen, dass ja viele Spiele auch drauf angelegt sind,
3: im Prinzip nie fertig zu sein. Games as a Service, die ja. MMOs, die gerade erwähnten Patches. Heute kam es die Ankündigung von einem Ghost of Tsushima Patch, der mal eben kurz äh, in der Version Nummer 1.1 einen Legends-Modus einführt und das sind dann gleich drei co äh, spiel modi Ja, wie will man jetzt damit umgehen? Wird dadurch Ghost of Tsushima besser? man jetzt nachträglich die Wertung ändern und so weiter und so fort. Also man, man kommt da leicht ins Tausendste.
1: Im Grunde genommen bräuchte man ein Magazin, was wirklich sagt, okay, wir versuchen das Wertungssystem wirklich auch weiterzuentwickeln, indem wir das Spiel zum Release testen, indem wir es vier Wochen danach testen, indem wir es nach dem zweiten Patch testen und immer wieder Wertungen geben und äh, das dann in so einer Art grafischen Skala
3: anzeigen. Das, das, das ja. finde ich mal cool. Ich das das, das, das Pentagon macht. könnte die personellen und
2: finanziellen Ressourcen für deinen Plan haben. Ich Frag weiß, doch ich mal, weiß. ob man damit vielleicht wir irgendwas wir haben hat. das mal Moment. Das gab's alles schon. Wir haben das versucht, als äh, vor, vor gut einem Jahrzehnt. Als BUFF.de startete die äh, MMO- sehr WoW-lastige Online-Geschichte, wo ich involviert war und wir hatten ja dann die interessante Aufgabe quasi, also erst online und dann Printen-Magazin dazu zu machen. Und das war just eine Frage, die man sich gestellt hat nach dem Motto, wie, wie testen wir MMOs, was ja ein Genre ist, das sich ja ständig ändert. Es gab ja nicht nur World of Warcraft, äh, Age of Conan und, und was damals alles so äh, angesagt war. Und der Ansatz war wirklich der, zu sagen, alle paar Monate oder zweimal im Jahr Oder wenn halt ein richtig großer Update kommt, dann wird das neu getestet. Und dann werden die einzelnen Kategorien neu bewertet, und dann wird eine neue Gesamtwertung berechnet. Ähm, ja, aber es ist aufwendig. Also äh, das kannst du auch dann nur mit einem einsamen Experten machen. <lacht> und äh, find mal ja, ja. die Autoren, die sich dann gerade mit den, mit den BMMOs du, über eine du längere Zeit Spiel auch wirklich intensiv. Du dann
3: einen, einen Experten <lacht> im Prinzip. Wir, wir haben das ja. ähnliches, du hast vorhin schon gesagt, bei Gamester jahrelang gemacht, also nicht nur versucht, sondern gemacht. Wir haben die Vergleichslisten, da, da hatte jedes Genre quasi, hatte so eine Top 20, Top 25 Liste im Heft, in jedem Heft drin und da haben wir immer wieder mindestens einmal im Jahr nachgeeicht. Wir haben das selbst bei Gamers Global noch versucht mit Nachtests, aber das Ganze hat natürlich auch eine gewisse Willkür, weil was testest du nach? Das sind die Spiele, die dich zufälligerweise selbst privat interessieren oder halt was ganz Wichtiges, wo du weißt, das interessiert einfach viele, viele äh, User. Aber viele andere Spiele, die dann gar nicht so toll sind, die kriegen dann keine Abwertung oder Aufwertung. Also das Ganze ist ein Aufwand, der ist nicht zu leisten ja, und ich frage mich auch, wo ist denn der Sinn dahinter?
1: halt schön, dass man eben vor allem bei Steam, die sich ja auch sehr viel mit diesem ganzen Thema Review Bombing und so weiter auseinandergesetzt haben und immer wieder auch an ihrem User-Wertungssystem gearbeitet haben, ähm da kann man dann bei einigen Titeln doch recht gut nachvollziehen, wie sich zum Beispiel auch die Wertung der User verändert, wenn Patches veröffentlicht wurden, dass dann wirklich Wertungen plötzlich hochgehen oder manchmal sacken sie auch ab, weil das Balancing vom Spiel äh, verschlechtert wurde und so weiter. Also wenn man da mal so einen Einblick haben will, äh, ist Steam meiner Meinung nach deutlich äh, sinnvoller als Metacritic und alles andere, äh, was es gibt, um einfach mal so ein bisschen so die User ja, die Einstellung der User einem äh, Spiel gegenüber äh, festzustellen, was sich auch über lange Zeit entwickelt und es trifft ja, wie ihr schon gesagt habt, für viele Titel der aktuellen Zeit dann auch zu, vor allem, wenn sie eine Multiplayer-Funktion haben, ja.
2: Wenn ich gerade aus irgendwelchen politischen Gründen jemand wieder mal eine Review-Bomb-Kampagne organisiert <lacht> genau. oder, oder oh, das ist ein guter Entwickler, das ist ein böser Entwickler und äh, auf einmal da alle Trolle dieser Welt reinkommen, also äh, diese ähm, hm, äh, mitunter mangelnde Professionalität bei User-Reviews ist somit einer der Gründe, warum also ich auch immer noch sage, aber das ist heute nicht das Thema, aber warum ich sage, natürlich sollten sich äh, professionelle Tester trauen Wertungen zu geben. Wenn wir es nicht machen, die, die die ungewaschenen Massen machen es ja eh. Und äh, da kann man vielleicht noch versuchen, ein bisschen dagegen zu steuern. Also deswegen da bin ich immer so ein bisschen so äh, äh. Nee, das wollte man ja nicht zum Thema machen, ne? Also dass das, es das, ja, das Wertungen in
0: irgendeiner Form braucht. Ich glaube, da sind wir uns <lacht> durchaus einig. Es gibt natürlich auch andere Journalisten, mit denen hat man hier auch schon Gespräche, die sehen das dann wieder ganz radikal anders. Ich bin ja immer so ein bisschen so, jo, mich betrifft es mittlerweile gar nicht mehr so sehr, weil ich teste fast keine Spiele mehr. Ich schreibe fast nur noch Reportagen oder, oder Essays oder Hintergrundberichte oder Kolumnen. Deswegen sollen doch die anderen sich da den Kopf zerbrechen, braucht es denn Wertung? Sollen das doch die Fachmagazine machen? Ich halte mich da mittlerweile so ein bisschen raus und schaue mir das immer so ein bisschen aus der Distanz an und ich kann damit absolut leben, dass es noch Wertung gibt. Also nur so kurz so meine Meinung zu dem Thema. Aber Thema Wertungssysteme, was, also ich, ich höre ja so raus, Prozentsystem ist hier noch so der Favorit, ne? Bei, bei Jörg mit mit Abstufung so ein bisschen. Was, was haltet ihr von den Schulnoten, die zum Beispiel früher die Bravo Screen-Fun gemacht hat?
1: Also ich konnte mich persönlich mit den Schulnoten nie anfreunden. Zum einen, weil sie immer diese Verbindung mit dem Thema Schule oder Ausbildung. Ja, genau. Ja, also es war wirklich so. Das man, schlechte man, Gewissen man, im
3: Hinterkopf wird da immer ja, wieder ja, auf,
1: auf. Man hat sich dann echt gefreut, so jetzt bin ich endlich mal mit der Uni fertig, jetzt durch mit dem Thema. Ich will nichts mehr mit Schulnoten äh, zu tun haben. Und ähm, auch wenn sie an sich sicherlich in vielerlei Hinsicht sinnvoll sind und jeder sie auch sehr gut irgendwie einstufen kann, was bedeutet jetzt ein Befriedigend, was bedeutet ein Ausreichend. Ist das
3: so, Sönke? Denk mal so ans Nord-Süd-Gefälle, Süd-Nord-Gefälle in Deutschland bei Schulnoten zum Beispiel. Ist ja nachweislich über die Abischnitte.
1: Nee, aber also was ich sagen will, ist, dass wenn ich jetzt jemandem sage und sei es zum Beispiel meine Tochter, die jetzt in die zweite Klasse geht, sie kann gut unterscheiden, ein sehr gut ist halt was anderes, deutlich anderes als ein, das war jetzt nur eine ausreichende Leistung, ja. Das möchte ich damit sagen, aber ich weiß nicht, ich fand das System einfach durch diesen gedanklichen Bezug zu, zum ganzen Thema Schule und Ausbildung äh, irgendwie hat es mich nie angesprochen und ich äh habe mich dann auch immer gefragt, so ja, okay, was ist jetzt eigentlich eine, eine 1,2 im Vergleich zu einer 1,7, das muss ich mir jetzt erstmal wieder überlegen, was bedeutet das jetzt, hm. ist es noch gut oder sehr gut und man ist dann irgendwie immer am, am, am rumdenken und hat so eine schwierige Vergleichbarkeit, weil eben so wenige dieses System
3: verwenden, ja. Ich, glaub, ich glaube, Schulnoten sind abgelehnt von der Runde, nee, machen wir ja. nicht.
0: Ich fand es damals okay. Also, es hat halt zum, zum jetzt speziell zur ScreenFun gepasst. Aber ich glaube, so für andere Magazine wäre das nichts gewesen. Also, es hat einfach zur ScreenFun gepasst. Das war irgendwie okay. ja, genau.
3: Ja.
2: Ich glaube, die ScreenFun hat auch das nicht mit Kommas noch gemacht. Die hat wirklich dann gesagt, so 1 minus ne? oder 3 oder plus, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das war noch relativ leicht nachvollziehbar. Haben sie irgendwann
0: eingeführt. Ich habe zwar erst waren's glatte Noten und dann irgendwann gab es dann diese Abstufung. Ja, so 2 plus und so. Ja, 5-Sterne-Wertung, ja. komm mal gleich noch drauf <lacht> wollen wir auch noch nicht drüber sprechen aber ich glaube das waren ja so die wichtigsten Systeme ja, es gibt ja, ja Moment, noch so äh, oder haben wir was vergessen mal, also ich
1: glaube was wir wirklich nicht vergessen sollten und wo ich mir immer wieder ähm, schon immer wieder Gedanken darüber mache warum das hier zu Lande so wenig äh, irgendwie versucht wird oder in den eher europäischen Gefilden ist das System von der Famitsu ähm, aus Japan, nämlich da ist es ja so, kennt ihr bestimmt, die haben halt eben vier Redakteure, die ein Spiel testen und die können alle eine Note zwischen 1 bis 10 geben und diese Noten werden dann addiert und wenn ein Spiel 40 von 40 Punkten hat, dann ist es praktisch die, die maximale Wertung, also absolute Kaufempfehlung und das finde ich jetzt, auch wenn ich selber kein Wort Japanisch spreche, ein ganz interessantes System, zumal es suggeriert, dass jeder Tester genauso viel Zeit mit dem ja. Spiel verbracht hat, wie der andere Tester. Ja, und ja da, aber das ist da doch blöd. Ich also, das weiß ich nicht. Ich habe hab so auch einen Lehnhardt
3: von Lachen hören, und sagen, <lacht> äh, also wenn das wirklich so ist, wenn würde ich es noch Japanern am ehesten zutrauen, die dafür. Dann halt ihre 80 Stunden Wochen <lacht> durchziehen, aber das ist doch Schall und Rauch. Was sagt mir denn bei vier Leuten, dass jeder überhaupt qualifiziert ist, dieses Spiel zu bewerten, das, was lange genug gespielt hat? Also letzten Endes versucht man da so eine Schein, ähm, ja Nivellierung durchzuführen, die aber letztlich halt ja, Schein ist. Mhm. Nichts gegen Ganz die Transparenz. Genau Kabinatur, so ist es. Aber
0: ja. Wir haben das doch damals bei der Fun-Generation, also bei der Fun-Punkt-Generation von, von Robert Bannert mit dem neuen Konzept versucht. Da gab es ja am Anfang, es wurden ja die Wertungen abgeschafft und dann gab es halt nur noch das sogenannte Wertungsforum, so in der Mitte des Hefts nach den Tests und, und da durfte dann jeder seine Wertung abgeben von 0 bis 10 und das wurde dann so nebeneinander aufgelistet aber es genau das passiert, was was jetzt hier Jörg auch schon meinte. Ähm, letztendlich haben es dann irgendwie zwei Leute vielleicht gespielt, wenn es hochkam. Und die anderen drei haben dann halt so getan, als ob und sich halt irgendwas ja, Blumiges ja. ausgedacht oder haben dann gesagt, ach kannst du meinen Wertungskasten gerade noch mitschreiben, meinen Meinungskasten gerade noch mitschreiben. Mir fällt da nichts ein. Ich habe jetzt keine Zeit, mir das Spiel anzuschauen. Ja, also du hast eigentlich nur eigentlich was Verarschung. Das war so die die Krux an dem System. Das war gut gemeint und eigentlich war es auch sehr interessant. Aber du hattest nicht die Zeit, dir jedes Spiel anzuschauen. Wie, wie soll das auch gehen? Warst doch nicht Expert in jedem Genre und so?
1: Das wäre halt mal toll, wenn wirklich ein Magazin sagt okay wir haben wirklich für jedes Spiel vier Tester die das unabhängig voneinander spielen und dann ihre Wertung sozusagen zusammenwerfen und dann guckt man was bei rauskommt ja aber ob die wie hm. gut die dann qualifiziert sind und vor allem es gibt ja so viele Genres die äh, zum Beispiel VR, es ist halt nicht jeder
3: Tester äh,
1: rein körperlich schon geeignet, ein VR-Shooter <lacht> äh, oder ein Rogue Heinrich
3: würde jedem VR-Spiel einen Punkt geben,
1: wo du dann irgendwie <lacht> einem Affenzahn unter dem Sternenzerstörer entlang rauscht und dich ständig umguckst in alle Richtungen nicht jeder kann das halt spielen, ohne dass einem schlecht wird. Und da fangen die Probleme ja schon an, ja. Oder ein Warhammer, wo du überhaupt erstmal zehn Stunden brauchst, bis du irgendwie so die grundlegenden Mechaniken drin hast für die einzelnen Rassen, die
2: man da spielen kann und so weiter. Also, es ist schwierig. Ja, ja, ja. Also, man, man kann glaube ich schon festhalten, früher war vieles einfacher. Die Spiele waren simpler, der Zeitaufwand, äh, die die Hardware war weniger verrückt, also äh, Stichwort VR. Also ich, ich glaube auch, äh, dass das mit dem Grund war, warum man sich das auch überhaupt getraut hat mit den der systemen es, es ging einfach, wenn ich heute da neu rangehen würde, äh, die ganzen genannten Aspekte eben, ja, also ist es ist nicht einfacher geworden für die armen Tester mit den Wertungen. Deshalb 10 system ich sag's doch. Das ist das System für den
0: Moment. Aber gut, ja. Aber du, du sagst ja schon, Heinrich, damals das Hunderter-System, ähm, als ihr das damals gemacht habt bei der Powerplay, wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, dass jetzt der Leser so ein System benötigt, um über Computerspiele informiert zu werden? Also es ist wirklich ein Hunderter-System. Ihr hättet auch eins der anderen nehmen können oder irgendwas was ganz anderes ausdenken oder so. Aber Wie, wie kam es denn dazu? Das würde mich jetzt mal interessieren. Vielleicht kannst du mal so ganz kurz in die Historie gehen und dich erinnern, wie das damals so ablief. Oder habt ihr das
2: einfach so nebenher gemacht? So, ja. 100, das passt, <lacht> los geht's. Ja, das Bauchgefühl war einfach gut, weil ich, ich glaube, die meisten von uns, die haben einfach so ein eingebautes Gefühl, was Prozente angeht. Also hier in unserem westlichen äh, Schulsystem, äh, wenn man da so ein bisschen grundlegend Mathematik hat, ähm, 100 ist äh, schön, äh, quasi du weißt, wo es anfängt, du weißt, wo es aufhört, du weißt, wo die Mitte ist. Und, und das fanden wir total aufregend, Du hast eben die Möglichkeit mit diesen feinen Nuancen und der Vergleichbarkeit. Und das ist gleichzeitig anmaßend, aber auch äh, faszinierend. Und äh, wir haben das auch als Leser sehr spannend gefunden. Und da haben uns sicher stark beeinflusst, die damals neuen Magazine eines englischen Verlags, der hieß Newsfield. Mhm. Wir hatten, glaube ich, zuerst Crash gemacht. Das war ein reines spektrum und Da ist es mir zuerst aufgefallen und dann kam natürlich die SEP64, war ja eine sehr wichtige, einflussreiche Zeitschrift und äh, ja, da, die haben einfach das eingeführt. Ich glaube, die waren so ziemlich die Ersten, zumindest von den Heften, die ich gelesen habe. Und im ersten Moment haben wir uns auch gedacht, meine Güte, das sind die wahnsinnig, wie soll das denn gehen? Aber die hatten auch schon so Elemente wie verschiedene Meinungskästen, gute Inspirationsquelle und das hat uns als Leser einfach überzeugt. Und dann, ähm, klar, warum machen wir das nicht auch so? Und war auch durchaus ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig. Ja, wir kamen ja also aus der Happy Computer, also so ein richtiges Computermagazin, wo nicht nur über Spiele geschrieben wurde. Wenn man sich auch die ganzen Hardware-Tests dieser Zeit äh, anguckt, äh, da war es durchaus verpönt, äh, mit Zahlenwertungen zu operieren. Also das empörte Nasenrümpfen, das wir heute wieder haben, wie kann man da das mit einer Zahl nur? Ähm, das äh, wehte uns so als Wind aus der Richtung von anderen Kollegen entgegen. Äh, aber äh, gut, letztendlich äh, glaube ich, hat man uns dann vertraut, dass wir ein Gefühl dafür haben, was die Spieler wollen.
0: Hat sich auch bewahrheitet. dann. Aber habt ihr denn geahnt, was das auslöst? würde, so für den Spielejournalismus dann so der, der folgenden Jahrzehnte?
2: Ja, auslösen ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. <lacht> <lacht> ähm, Sagen wir so, was sicher ein bisschen, naja, also nicht völlig überrascht, aber äh, hat aber die Ausmaße, wie wichtig diese Wertungen geworden sind. Ich glaube, das konnte man so Mitte der 80er noch nicht ganz absehen, aber in den nächsten Jahren hat sich halt herausgestellt, dass also gerade in Deutschland die Käufer von Spielen doch sehr stark diesen Wertungen vertrauen und nicht unbedingt den großen, bunten, aber weniger aussagekräftigen Werbeanzeigen, die da auch geschaltet worden sind. Und deswegen, das haben wir auch dann gespürt, so in den späten 80ern sehr deutlich, wie also mancher Publisher dann schon sehr äh, gerne auch mal hinterfragt hat mit den Wertungen und das und könnte man nicht und äh, die Version und tralala. Äh, das äh, war natürlich so eine Folge, wo wir dann schon gespürt haben, oh hoppla. Äh, diese komischen Zahlen, die man da drunter schreibt, die haben doch eine gewisse Marktbedeutung. Oh.
0: Dann frage ich mich ja, warum zum Beispiel die PC-Player, um jetzt mal geschickt zu Jörg rüber zu schwenken, damals, das war glaube ich die Ausgabe 5, 1996, auf das Fünf-Sterne-System umgestellt hat. Ja, Wie, wie kam es denn zu der Geschichte?
3: Weil Boris Schneider das wollte. Das ist die, die einfache Antwort. <lacht> ähm, ich kann mich noch gut erinnern, der Heinrich war schon ein Weilchen weg, aber noch nicht so lange. Und ich denke, dass sich Boris damals als Chefredakteur ganz genau die Gedanken gemacht hat, die wir uns da auch gerade gemacht haben oder wo wir darüber berichtet haben, welche Gedanken wir uns immer wieder drüber machen. Und er war im Prinzip auch der Meinung, dass es äh, mit so einer Zahl allein nicht getan ist, sondern er wollte eine Sternewertung, die sich aber letztlich auch aus den äh, Sternewertungen mehrerer Kollegen ergeben. Also ein bisschen so eine Mischung aus Famitsu, nein eigentlich die Famitsu, aber ohne dass es dann aufaddiert wurde. Hm. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da mit sieben, acht Leuten, ich glaube so groß war damals die Redaktion, noch die Assistentin dazu, dann waren wir schon komplett, uns in einem Münchner Hotel getroffen haben, in keinem der teuren, sondern in einem von denen, wo man dann im schmucklosen Tagungssaal halt als kleinere Firma hingeht. Und da haben wir drüber diskutiert, Boris hat seine Idee vorgestellt, es gab schon auch äh, Kritik oder Nachfragen, aber letztlich wurde das dann mehr oder weniger angenommen, auch von mir persönlich, ich weiß noch, ich war vielleicht auch obrigkeitshörig oder ein guter Untertan, ich weiß es nicht, ich habe das dann auch verteidigt, <lacht> auch als ich gar nicht lange später dann für ein paar Monate interims äh, chefredakteur wurde, weil Boris dann gegangen ist und das hat er mir dann sozusagen hinterlassen, aber ich war also jetzt nicht der Urheber oder das kam jetzt nicht aus der Redaktion und ich habe auch relativ schnell, als ich dann halt verantwortlich war geschäftsmäßig als 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 Stellvieh war ich dann, weil es keinen Chefredakteur mehr gab, habe ich auch relativ schnell gemerkt, was das Problem daran ist, wenn man aus den subjektiven Wertungen mehrerer Kollegen dann eine Gesamtwertung sozusagen sich irgendwie herleitet, beziehungsweise die Gesamtwertung wurde nicht errechnet, sondern es stand die des Haupttesters, stand quasi groß drunter und die der anderen mhm. stand klein drunter. Und ich kann mich noch gut erinnern an das Spiel Diablo, was ein großartiges Spiel war und wo ich dann mich verpflichtet gefühlt habe, zwei Kollegen, ich werde sie nicht nennen, ähm, dazu zu zwingen, quasi diesem Ausnahmespiel nicht nur zwei oder drei Sterne zu geben. Und, was? Ja. Und
0: oh, jetzt kommt's raus, Heinrich. Und,
3: lacht. <lacht> und ich ich weiß einfach, dass ich in dem Moment wusste, was für ein Kacksystem. Es kann nur nicht sein, dass jemand, der auf dem falschen Fuß das nur, also aufgestanden das, nur zwei Stunden gespielt hat, das dann gleichberechtigt mit dem, der es durchgespielt hat, soweit man halt ein, ein prozedural generiertes Spiel durchspielen kann, klar, also das Ende gesehen hat, ja, gibt da einfach zwei oder drei Sterne statt vier oder fünf. Ich meine, ich lasse mir ja vier einreden, aber aber in Diablo 1, wisst ihr, mhm. und insoweit ähm, war ich da, wenn ich mal ein Fan davon gewesen bin, wirklich war
2: ich es nicht sehr lange. Also ich habe das hm. auch im Nachhinein sehr schnell für einen Fehler gehalten. Sag mal, Jörg, du hattest, glaube ich, auch, als das mit der GameStar losging, nie ernsthaft andere Systeme in Erwägung gezogen. Fünf-Sterne-System bei GameStar. Nee,
3: nee, nee. Das, wir haben nur über Nein, nein, wir haben nur über 100 Was ich halt gemacht habe, war ja im Prinzip ja. noch dann die, ähm, die Steigerung des Ganzen. Also die Einteilung in harte Genres. Äh, so ein bisschen wie es die ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die Sonderhefte äh, von Happy Computer, glaube ich, schon gemacht hatten teilweise mit Rest der Welt hinten und so weiter. Ach,
2: die ganz frühen
3: ja, Dinge, ja, ja, das stimmt. Das war da ein bisschen mein Vorbild und vor allem diese oh. diese Wertungseichung <lacht> äh, über die quasi Genre-Top-Listen, denn äh, ich ich habe noch nie behauptet, dass man eine 90 in, in Sport mit einer 90 in Strategie vergleichen kann, außer dass halt beides hoffentlich sehr gute Spiele sind. Aber ich finde schon, dass man Spiele innerhalb eines Genres halbwegs einordnen kann. Was ist da weiter vorne, was ist da weiter hinten? Und das lag dem zugrunde. Also im Prinzip habe ich mit der GameStar versucht, das noch zu steigern, im Prinzip diese, diese Verlässlichkeit letzten Endes des Hunderter-Systems. Das Witzige
1: ist ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ich habe ich hab die Ausgabe jetzt als PDF vor mir. Auf Seite 30 unten links äh, wird eine Formel angegeben, äh, die man anwenden kann, wenn man unbedingt das Sternesystem in die Hunderter-Wertung umrechnen will. Und da oh echt? Das habe ich ganz vergessen. Ja, ja, wie wie lautet die denn? Und, ja, pass auf. Und dann wird dem Leser geraten, sehr höflich und alles schön äh, säuberlich formuliert und auch gut formuliert. Äh, man soll dann dem Tester, der einem am wenigsten Zusagt, <lacht> streichen, Gedanken. Sehr gut. Dann soll man die soll Der
3: Langer man, ist doof, soll der man kommt die raus. Der,
1: der übrig gebliebenen, es waren ja immer sechs Wertungssterne am Anfang, die soll man dann äh, fünf Wertungssterne äh, sozusagen zusammenrechnen, außer den halt von dem Tester, der einem eben nicht zusagt. Ja, ja, ja. Und das Ergebnis mit vier multiplizieren und <lacht> heraus kommt eine Wertung zwischen 20 und 100.
0: Vielleicht war es aber auch satirisch gemeint. Weil, ich weiß es nicht, naja.
1: es, es ist äh, witzig, ja. Das, die Rechnung ging auch dann das immer so Das ist eine so gute auf.
0: Frage, ob das satirisch gemeint war. Da steht ganz groß drüber. Ich will unbedingt meine Hunderterwertung wertung wieder haben. Ausrufezeichen. auf
1: jeden Fall äh, erwähnenswert, <lacht> sagen wir mal so. Ja.
2: Aber die die Ironie des Schicksals ist ja die, dass da eigentlich die Player mit dieser doch beim Leser ihr ungeliebten Fünf-Sterne-Reform eigentlich nur ihre Zeit voraus war, weil in den, in den letzten zehn Jahren, was sind denn so die Foren, wo am meisten gewertet und auch nachgeguckt hm. wird? Äh, hm. Amazon, Steam-User-Wertung, überall ja. siehst du die Fünf-Sterne. Also von daher, also ich war damals auch nicht wirklich ein Fan davon, aber ähm, so im Nachhinein gesehen, muss man schon sagen, ja, also, so, das hat schon so ein bisschen ja. die Wertungssysteme der Zukunft vorweggenommen.
3: Ja, und ein bisschen ist da ja auch das drin, was Benedikt ja an seinen nur zehn Zahlen gut findet, dass durch die weniger Abstufungen man auch leichter die fünf Sterne zückt. Und ich denke, da kann man also weltweit äh, empirische Forschungen ja. machen. Und es kommt ganz sicher raus, dass in einem Fünfer-System öfter die fünf gezückt wird, als in einem Zehner-System die zehn, als in einem Hunderter-System ja, die 100 ist ja ganz klar, ja. weil die, die Schwelle äh, geringer wird. Allerdings, wie gesagt, das, das Problem bei dem PC-Player-Wertungssystem war die, die Subjektivität und die anscheinende äh, Gleichstellung der einzelnen Redakteure, weil es ist natürlich genau das passiert, was wir gerade bei der Famitsu schon äh, verdächtigt haben zumindest. Es hat halt längst nicht jeder jedes Spiel gespielt. Das ging selbst bei einer mittelgroßen Redaktion wie PC-Player ging das nicht. Klar.
1: Und vor allem, du hast ja auch Titel, die funktionieren ja erst richtig, die packen dich ja erst richtig, wenn du eben mehrere Stunden reingesteckt hast und auch bereit bist, weiterzuspielen und seien wir ganz ehrlich, selbst wenn es jemand sich eine Stunde oder zwei anguckt, kommt er ja nicht mal
3: an diesen Punkt, wo das dann passiert, ja und äh, ja. Interessant finde ich aber, ich erinnere mich gerade, dass wir bei der GameStar trotzdem auch das PC-Player-Sternesystem so ein bisschen übernommen haben, weil es gab, glaube ich, viele, viele Jahre lang eine Seite im Heft. Ich glaube, in der Nähe von der Teamseite, wo immer jeder irgendwie was sagen musste, jeden Monat zu irgendeinem Thema, wurden die Spiele aufgelistet und dann hat jeder, der es also zumindest mal über die Schulter von einem anderen Kollegen gesagt hat, einfach da eine subjektive Wertung vergeben. Das war so ein bisschen bisschen das, aber das war halt nicht dann pro Spiel unter dem Test als die Wertung des Spiels, sondern es war quasi noch so ein ja, Addendum letzten Endes Nur als das fand ich es eigentlich okay. Was mich noch
1: interessieren würde, ihr schreibt auf derselben Seite unten rechts auch noch, dass ihr sogar eine telefonische Hotline für die Leser eingerichtet habt am 1. Mai äh, zwischen 14 und 18 Uhr, wo die Leser anrufen konnten, um ihre Bedenken gegenüber dem Wertungssystem zu äußern. Äh, war jemand von euch bei dieser Hotline
3: dabei? Ich habe keine Erinnerung, aber das war mit Sicherheit eine Boris-Idee.
0: Also, also diese ganze Seite, entweder ist das Satire, geniale Satire, Echt, genau. oder der meinte das wirklich ernst. Das ist doch Satire, oder? Oder darüber. Das 10er system war besser. Ich werde eure Zeitschrift nicht mehr kaufen. Und dann schreibt dann irgendwie Boris, es wäre wirklich sehr schade, wenn sie unser neues System einfach so verbannen. Und dann irgendwie bla bla bla. Naja, aber, aber jetzt, jetzt, jetzt mal, jetzt ja. mal ohne,
3: ohne Witz. Das war natürlich eine mutige Entscheidung von Boris. Er war Chefredakteur, natürlich. Heinrich war weg, er war auch dem Verlag gegenüber verantwortlich. Die PC Player war kein unwichtiges Heft, die hat Geld reingebracht. Und hm. sowas zu ändern, ich weiß auch nicht, also ich ich äh, war da ja nicht in den Gesprächen dann, die Boris mit der Geschäftsführung hatte, dabei mit grimmigen Verlagsleitern und noch grimmigeren Geschäftsführern, da hat der Boris schon gewusst, dass das jetzt nicht etwas ist, wo jeder sofort jubeln würde und das trotzdem zu machen, muss man zumindest mit der Mut-Haltungsnote äh, benoten, ja. finde ich. Ja.
0: Es war ja eigentlich sehr visionär letztendlich ne, mit diesen fünf Sternen, aber ich glaube, damals war ja auch das Problem, da hat man halt von einem PC-Spielefachmagazin einfach diese detaillierte Wertung erwartet, dass dieses Auseinandernehmen des Spiels und das kriegst du mit fünf Sternen halt einfach nicht ja, genau. adäquat hin. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn alle Mitbewerber dir halt die gefühlt detailliertere Wertung geben, äh, da, da schießt du dir irgendwie schon äh, ins, keine Ahnung, in den großen Ziel ins eigene Knie. Und äh, als nochmal als Zeichen, was für ein äh, wichtiges Thema das war, äh, ich, ich habe mich ja vorrangig wegen des Wertungssystems noch mal darauf eingelassen, für noch mal ein knappes Jahr noch mal so ein Zwischenchefredakteur dann später bei der PC-Player zu machen. Äh, und wo ich dann vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht habe, okay, wir stellen wieder auf 100 Wertung hm. um und alles wird gut. Ganz so leicht war es nicht, aber das weiß ich noch, das war für mich wirklich ein wesentlicher Antrieb nach dem Motto, okay, jetzt, jetzt korrigieren wir das wieder, weil das ist nicht das, was die Leute wollen. Und das ist natürlich immer ähm, man kann ja lang philosophieren, aber am Ende des Tages als eine Publikumszeitschrift muss man schon auch ein bisschen berücksichtigen, was die die Käufer wirklich erwarten. Hm. Aber es hat dann nicht den erhofften Aufschwung gebracht, ne, in dem Sinne. Oder? Wie war das damals? Nö, nö es, ist, es ist nicht über Nacht alles ähm, wieder toll geworden, aber es ist ja auch nicht über Nacht alles zusammengebrochen wegen den Fünf-Sternen. Ne? Das ist natürlich dann so ein bisschen so, so Trends und Kurven und, und, und Marktentwicklungen und, und andere Faktoren. Aber es es hat sich ja PC-Player in einer schwierigen äh, Zeit im Markt äh, nicht unbedingt geholfen. Dann gab es ja noch diese lästige GameStar, wo da äh, gewisse Ex-Kollegen mit <lacht> vielen anderen Ex-Kollegen äh, ein ganz ordentliches Heft auch gemacht haben. Und wenn man sich dann äh, so selber dann noch äh, eine Kontroverse beschert, das äh, hilft halt nicht.
0: Ja, ich frage mich ja gerade, was wäre denn gewesen, Heinrich, wenn du damals mit deinen Kollegen bei Happy Computer Schrägstrich Powerplay ein Fünf-Sterne-System äh, am Anfang genommen hättest und eben kein Hund, System. <lacht> Vielleicht hätte sich alles ganz anders entwickelt, so im deutschen Spielejournalismus. Wer weiß, was das beeinflusst hätte.
2: Ich, ich, ach, ich weiß nicht. Es gab, es gab ja damals noch eine enorme Vielfalt. Ich erinnere auch nochmal an die ASM, die eigentlich ein ja Zehnersystem war, bis sie gemerkt haben, dass sie wirklich äh, jedes dubiose, englische Spektrum spielt mit der zehn bewerten, und da haben Ja, sie genau, immer und war doch das ist auch ja. Jedes also immer Jahr noch
3: 12 zwei Punkte drauf. Das also diese, super.
2: wir haben aber auch bei hundert heute. Die, also die, diese, diese Kreativität, und, und da haben wir halt sehr die Nase drüber gerümpft, ne, damals, nach dem Motto, diese Wertungs, Inflation, diese äh, Gedankenlosigkeit, mit der da äh, hohe Wertungen in den Raum geschossen wurden, da waren wir schon also sehr davon überzeugt, dass wir viel kritischer sind und dem Leser richtige Kaufberatung bieten und deswegen streng sein müssen. Das hat uns wirklich äh, angetrieben, so heiliger Eifer. Ähm, ich glaube, die 64er, die hatte ein 15 punkt -System. Das hatte, glaube ich, Boris noch von aus seinem Abiturjahr <lacht> noch in Erinnerung, weil da irgendwas damit bewertet worden ist. Und was hat man denn noch? Ja, äh, das fällt mir noch so ein aus der Anfangszeit. Aber ich glaube, dass das 100er-System, das war so naheliegend. Ähm, äh, ich glaube, Computech, die haben es ja auch dann sehr schnell übernommen. Und das war, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis das mhm. einer macht. Die Joker-Hefte ja auch. Äh, man hat es eigentlich ähm, oft genug äh, bei ausländischen Magazinen gesehen. Um, um zu erkennen, dass das schon einen gewissen Charme hat.
0: Das hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen im, im deutschen Zeitschriftenmarkt. <lacht> kann man nicht anders sagen. Und was du auch gerade sagtest, dass ihr recht streng gewertet habt, das bringt mich zu einem schönen Thema. Jetzt bist du endlich bei uns im Podcast, jetzt kann ich dich da endlich mal drauf ansprechen. Nach all den Jahren. Ich war ja Powerplay-Leser damals. Und du erinnerst dich vielleicht noch an deinen Test zu Kick-Off für Atari ST Amiga in Ausgabe 789. <lacht> weißt du, welchen Test ich meine?
2: ist es ist definitiv einer der Tests, äh, auf den ich im Laufe der Jahre mal angesprochen werde. Ich glaube, wir haben da so mit weiten Abstand damals die weltweit niedrigste Wertung für Kickoff gegeben. Die
0: weltweit niedrigste sogar. Ja, Also hier für unsere Hörer, es waren 57 Prozent und Heinrich hat dann sein Gezo-Gesicht rausgehauen und äh, bei mir war das damals so, ich hatte noch keinen Amiga und keinen SC, ich hatte halt einen C64, aber ein guter Freund hatte einen Amiga und der hatte Kick-Off und das war halt so eins der ersten Amiga-Spiele, das ich überhaupt live und in Farbe gesehen habe und ich war so hin und weg von dem Spiel und und das war so schön, schönes, tolles Fußballspiel, ja, und dann und dann guckst du halt in die Powerplay und der Heinrich haute halt oh geht so, 57. Also das war so ein Schlag ins Gesicht, ja, ich war ja ein treuer Leser der Powerplay, ein großer Fan des Magazins, aber da war ich dann zum ersten Mal so hmm. Was macht er denn da?
2: Zweifel an der Un Unfehlbarkeit. Es ist natürlich Kickoff auch ein extremes Beispiel, ja. weil äh, ja es, es gibt Leute, die mögen einfach die Steuerung nicht. Es gibt sehr viele Leute, die lieben die Steuerung. Und es gibt jetzt auch da kein richtig oder falsch. Und wir hatten damals außer mir noch einen anderen Sportspieler. Das war da Martin Gatsch. Und Martin hasste diese Kickoff-Steuerung, also mindestens so sehr wie ich. Äh, und, 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 dann, ja, und dann auch, ne, personalisiert, subjektiv. Was soll ich jetzt so tun, als, als, als würde mir das Spaß machen? Ich bin auch ganz überrascht, wenn ich mir hier das angucke, wie ich hier noch versuche, positive Aspekte im Meinungskasten hier noch reinzubringen. Ja, und es ist ja schnell und ständig passiert was und keine Langweile. Das und, war ja auch äh, so bei kick ja, Das war ja
0: das Alleinstellungsmerkmal damals von Kick-Off. Es ne? ging halt total ab von das Action-Fußballspiel. Aber klar, ich weiß ja, was du meinst und mit dieser Unberechenbarkeit und der, der Steuerung und der Ball rutscht und weg. und.
2: Ja, einfach der 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 hm. Ball, der da mal versprungen ist und ich habe es wirklich lang genug probiert, aber das war einfach ein Fall, äh, wo man irgendwann sagen muss, okay, es, es ist einfach nicht mein Ding und dann äh, schreibe ich das so. Ja, sicher, 57 Prozent, warum nicht 61, warum nicht 53, da, da kann man äh, das jetzt Warum nicht 82, aber, gut. aber <lacht> <lacht> Na, das erste kick ja, ist, kommt. Es ist ein, cool, ist ein cool äh, aber Spiel. Ja, ja, das, ist das halt war schon ein ja. sehr
0: mutiger Test. Also da hast du schon, schon eine echt niedrige Wertung rausgehauen. Aber der Nachfolger zu also deiner Ehrenrettung.
2: Ja gut, das war, das war ein ehrlicher Test. Ja, ja. Ich habe es im Laufe der Jahrzehnte immer wieder mal probiert. Also richtig warm bin ich mit Kickoff nie geworden. Was für mich dann wirklich erträglich war, das war der Ansatz von äh, Sensible Soccer, was ja so auch stark Kickoff 2 inspiriert war, aber wo sie so einen ganz guten Mittelweg gefunden haben zwischen, okay, der, der Ball, äh, der rollt da vor sich, hin, aber es ist halt nicht gar so schwer zu bändigen. Ähm, damit konnte ich dann leben.
0: Ja, das stimmt. Sensible Soccer, das war auch super, ja. Aber wie gesagt, das war für mich halt so ein persönliches, ja, so, so, so ein Erlebnis, die Powerplay und Kickoff. Das, das ist schön, dass ich das jetzt mal ansprechen durfte.
2: Äh, aber, also, ja? äh, Benedikt, ich muss ich aber fragen, mhm. äh, wenn dich das so schwer getroffen hat, wie sehr bist du dann von anderen damaligen deutschen Magazinen traumatisiert worden, die also Meisterwerke wie Rise of the Robots oder, oder also, da wurden ja teilweise Sei Sachen ich? hochgejubelt. Das war jetzt Amiga-Joker.
0: Ja, da haben nicht, wir mit dem, mit dem Richie äh, Löwenstein schon stimmt, drüber ja, gesprochen, ja, also in Natürlich unserer ah, okay, Making-Max-Folge sehr ausführlich. Wir wissen, wie das zustande gekommen <lacht> ist. Okay, okay. Es, es ging nicht alles mit rechten <lacht> Dingen zu. Kann man nachhören und die Wertung war auch zu hoch, hat er auch zugegeben, weil da gab es ja <lacht> vielleicht diverse Absprachen im Hintergrund, man weiß es nicht so genau wollen da jetzt auch nicht zu viel verraten. <lacht> ja. Aber hier, äh, Heinrich, was mich ja damals vor allem so äh, auf die Palme gebracht hat, weil ich war ja ein fanatischer C64-Spieler, hatte micropro soccer immer gespielt auf dem C64 und hatte dann halt auch diese diese Amiga-Umsetzung gesehen und der habt ihr dann irgendwie 86% gegeben und die fand ich halt im Vergleich zum Original so viel schlechter und dann in der Relation zur Kick-Off-Wertung und das sind Welten zusammengebrochen hier bei, bei mir als Jugendlichen. <lacht> Nur, dass du mal,
2: ja, das hast du ausgelöst, also, ja. Also, also aus meiner Sicht, <lacht> der Vergleich ist halt schwierig, weil äh, Micropos Soccer konnte ich spielen, Kick-Off konnte ich nicht spielen. Das hat einfach nicht für mich funktioniert. Und äh, gut, ich glaube, wir haben zumindest anerkannt, dass wirklich die Amiga-Version schlechter war. Sie hatten ein paar Punkte weniger gekriegt. War jetzt die Abwertung ausreichend stark ich kann mich natürlich nicht mehr wirklich dran erinnern. Also ich habe es mit Sicherheit natürlich gespielt, aber guckt euch mal die alten Powerplays an, diese absurden Mengen an Umsetzungen, die wir dann nochmal kurz getestet haben hm. und ich glaube, das war auch so, so ein Achtelseitending, da hat man jetzt natürlich dann nicht nochmal ganze Tage damit verbracht, das ging ja gar nicht mehr. Also der Redakteur, der hat ja schon die nächsten großen Tests auf dem Schreibtisch gehabt und äh, da war vielleicht nicht bei jeder Umsetzung in hier noch die 27. ST-Version, war die Sorgfalt beim Test vielleicht nicht gar so groß, wie sie hätte sein sollen. Ähm, aber, ähm, ja, wie, wie bewertet man? Wie, wie stark lässt man vielleicht noch einfließen, dass da die Hardware natürlich überhaupt nicht ausgenutzt wird? Mhm. Ähm, wenn also von 8 auf 16 Bit eine Verschlim Verschlimmerung ähm, eingetroffen ist. Aber da kann ich jetzt nicht wirklich seriös das im Detail äh, noch diskutieren, ohne das jetzt nochmal auch wirklich gespielt zu haben. Das ist nach so rund drei Jahrzehnten äh, nicht mehr Kein Problem, ist. aber immer eine
0: schöne Anekdote. Ich, ich war halt <lacht> Fanboy, ich habe halt die c 65 version rauf und runter gespielt und dann hat der Kollege die Amiga-Version. Und die spielte sich halt deutlich schlechter einfach damals. War, wir waren so richtig schockiert, wie kann man das denn so verhunster umsetzen? Und dann haut die Powerblader 86
2: raus und Kickoff 57 und hier und da. Also... Aber, ja. okay, jetzt mal von Kickoff mal abgesehen. Was hast du denn damals auf dem Amiga spielen können bei Fußball? Und ich glaube, wir hatten das auch schon mal angesprochen. Also die Wertung ist ja auch so ein bisschen ein Schnappschuss seiner Zeit. Ja, das stimmt, ja. Und äh, gab es auch schon Kickoff auf Amiga oder kam das noch oder war gerade raus das erste? Okay, auf jeden Fall, ich weiß noch, weil wir hatten zu irgendeiner Fußball-WM mal ein Special gemacht. Und also gerade auf dem Amiga, es gab nur Mist unspielbarer Schrott. Also, also Fußballspieler auf Mamiga war lange Zeit ein wahnsinniges Trauerspiel. Und man konnte Micro-Pro-Soccer Amiga spielen. Es war nicht toll. Es war das ganze Spiel ist natürlich furchtbar gealtert. Aber gerade zu zweit, das hatte schon äh, ja, das konnte man noch als Fußball Spaß im weitesten Sinne bezeichnen. Und äh, klar, äh, ich respektiere jeden, der sagt, das ist natürlich unfug, weil äh, Kickoff, was glaube ich im selben Jahr rauskam, äh, war so viel besser und anspruchsvoller. Äh, das stimmt, aber das ist halt wirklich dann wieder die Sache mit der Geschmackssache. Ja, ja, klar. Ja, die, also von daher. Es, es, sei, dir, ver, es sei dir verziehen, aber
0: ich freue mich, dass wir mal drüber <lacht> sprechen konnten persönlich und in diesem Podcast.
2: Genau. Aber der Jörg. Können wir Jörg verzeihen? Der muss aber jetzt auch mal hier mal angesprochen werden. Genau, jetzt haben
0: wir hier noch was rausgesucht. Wir hatten ja mal im Vorfeld schon so ein bisschen überlegt, über welche Tests könnte man mal sprechen, über welche Wertung. Jörg und die Altima-Spiele. Ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Geschichte für sich, ne Jörg? <lacht> Erzähl doch mal, was da passiert ist.
3: Was ist denn da passiert?
0: <lacht> ich, ich hab's doch rausgeschrieben. Du hattest damals Altima äh, 8 Pagan äh, 89% gegeben in der PC-Player 594. Und dann, ich glaube, das war sogar ein erster Test, ne, überhaupt? Wenn ich das, wenn ich da richtig informiert bin?
3: Ja, fast. Also ich will dich jetzt nicht zammeln lassen und dich fragen, was denn daran falsch ist oder so. Äh, ich habe selbst schon zahllose Male zugegeben, dass das eine Fehlwertung war. Nur noch eigentlich, ja, geschlagen von der... Ja, kann man drüber streiten, von der Wertung für das Nachfolgerspiel. Aber es war nicht ganz mein erster Test. Ich war allerdings in der Ausgabe bei der ersten PC-Player tatsächlich dabei. Ich, ich durfte noch kurz am Ende einer CD-Player, das war ein Sonderheft, das eine CD-ROM drauf hatte als erstes Heft in Deutschland überhaupt, äh, durfte ich einen Viertelspalten-Test machen. Und dann habe ich ein paar andere Tests gemacht für diese äh, PC-Player-Ausgabe und durfte halt auch tatsächlich in meinem ersten Monat quasi die Titelgeschichte oder das, was dann aufs Titelblatt gehift wurde, nämlich Ultima 8 Pagen machen. Und ich war schon immer Ultima-Fan, ich hatte irgendwie noch im, im Schüleralter Ultima 3 importiert aus USA. Das kam dann äh, gerade an, als ich mir am Bodensee den Haxen gebrochen habe oder Bänder gerissen okay. oder irgendwas, was mich dann für die restlichen zwei, drei Wochen der Sommerferien außer und, äh, am letzten Abend natürlich, also war gutes Timing, was mich dann so zwei, drei Wochen wirklich äh, bewegungsunfähig gemacht hat. Und ich glaube, ich wäre gestorben mit dem Sommer, aber als wir heimkamen, lag schon die Zustellbenachrichtigung im Briefkasten. <lacht> da musste man damals noch, das war natürlich meine Mutter oder mein Vater, weil ich konnte echt nicht mehr laufen, zur Postfiliale gehen, die hatten dann offen, glaube einmal in der Woche zwischen 14 und 14.30 Uhr, so war das damals, als <lacht> noch echte Postfilialen waren <lacht> und, und dann hat er mir das, äh, das Ultima gebracht und das war für mich wirklich eine ganz neue Welt, obwohl es nicht mein erstes Rollenspiel war, aber das war das erste, das mich wirklich in seine, in seine offene Oberwelt reingezogen hat. Und das fand ich ganz, ganz super. Und dann habe ich danach Ultima 2 gespielt, Ultima 4 und so weiter. Also ich war ein echt großer Fanboy der Serie. Und das wussten Heinrich und äh, Boris. Ich glaube, damit habe ich auch kokettiert bei der Einstellung. Und dann kam dieses Ultima 8 und ich glaube, Heinrich, da habt ihr mir dann einfach mehr oder weniger blind vertraut, oder? Weil anders kann ich mir das nicht
2: erklären. Ja, ich habe nicht mal Jump
3: and Run in ne 89 bekommen konnte
2: zu so genau im, im Kopf, aber, aber ja, also wir wussten schon, dass du die Serie eigentlich besser kennst als wir sonst. Und wir hatten ja nicht so viele Tester damals, der, der, der Stangel war auch neu, aber ich glaube, den konntest du mit Ultima jagen. Ja. Und ja, dann der junge Mann, der durfte dann.
3: Also ich glaube, da hat mir ein bisschen das Korrektiv gefehlt. Ich kann auch heute nicht mehr. Ich habe den Test natürlich auch im Nachhinein noch mal durchgelesen. Und ja, wenn man wenn man betriebsblind alles Positive äh, positiv bewertet und alles Negative maximal am Rande erwähnt. Also man muss auch sagen, es wurde dann noch besser gepatcht, weil es war ganz katastrophal mit den Sprüngen am Anfang. Man landete da dauernd irgendwie im ungewollten Tod, weil weil man springen musste und das so unsauber gelöst war und das, das haben sie nachgepatcht ich sag's mal so es war halt von der Präsentation her recht beeindruckend für ein ultima und es hat auf die Weise einen schon in die Spielwelt gezogen aber es hatte halt ganz vieles von dem nicht, was Ultima eigentlich immer so toll gemacht hat, also eine ne Welt, wo man schon ab Ultima 3 im Prinzip das Gefühl hatte, da passiert was und ab Ultima 4 war da wirklich mit Tagesablauf und allem möglichen drin, Na, Ultima 5 war das mit dem Tagesablauf, anyway, und ähm, wir 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 haben das halt als großes Spiel getestet, ich ich war euphorisch, es testen zu dürfen, ich habe mir da schon Mühe gegeben und wollte das nicht hochhypen, aber da ist dann wirklich der Fanboy mit mir durchgegangen. Anders ist das nicht zu erklären.
0: Aber ist das denn nicht irgendwo auch okay? Also
3: nee, damals war das nicht okay. Das wäre heute ja. okay, wenn man sagt, es ist eine subjektive Wertung. Ja genau. Also ja. mich hat niemand dazu gezwungen oder ich ich habe auch, also das
2: war meine ehrliche Wertung, aber die war einfach, also mindestens vier fünf Prozentpunkte zu hoch. Hm. Da trägt aber die Chefredaktion auch eine Verantwortung. Also es ist natürlich schön, wenn wir unseren jungen Mitarbeitern so sehr trauen, äh, aber gerade so mit Titel und Ultima, der hätte zumindest also äh, idealerweise jemand auch zumindest mal so mal zwei Stunden reingespielt und dann auch mal ein paar kritische Fragen mehr. Also Jörg, ich kann mich da aber auch null erinnern, ob wir da überhaupt noch diskutiert haben, aber wir, war, wir waren damals eine relativ kleine Redaktion, auch mit den beiden Jungs, die dazu kamen und wir hatten einfach viel zu tun, hast du schon gesagt und nebenbei ja. noch die, die CD-Player und ich glaube, das war einfach ein Zeitproblem. Also idealerweise hätte sicher noch mal ein erfahrener, wir hatten nicht so viele erfahrene Kollegen, es Boris und ich, <lacht> hätte auch noch mal drauf geguckt, weil weil klar, das ist natürlich auch ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, aber es ist schon ähm, schwierig für einen Jungredakteur, dass der da so unbeaufsichtigt äh, auf sowas losgelassen wird. Genau.
3: Und während ich jetzt hier also wirklich ein Blanco-Scheck zur Entschuldigung bekommen habe, ich durfte im Prinzip ja machen, was ich wollte. Ich konnte letztendlich also nichts dafür, meine unstrukturierten <lacht> Gedanken genau. da. Aber diese Entschuldigung fehlte mir dann einige Jahre später bei Ultima 9. Das habe ich als Chefredakteur getestet und ähm, ich weiß gar nicht, habe ich 91 gegeben, 92?
0: 92. In der GameStar 2, 2000. Ja. Ja, ich werde diese ganzen Hefte übrigens auch in die Shownotes packen. Ja, ja. Da können die Hörer mal ein bisschen mitblättern und so.
3: Und, und da muss ich sagen wie, also eigentlich, also die Wertung war schon nicht komplett falsch, weil das Ultima 9, das vergisst man heute, weil es auch so einen schlechten Leumund hatte und weil es so noch kurz vor der eigentlichen 3D-Flut im Markt war bei bei Rollenspielen und Action-Adventures. Aber das war auf viele Arten und Weisen wirklich visionär. Es hatte eine als erstes Spiel, das zumindest mir bekannt ist, überhaupt eine so komplexe, frei erkundbare 3D-Welt, wo es auch Dinge gab, wie Gegenstände schleudern, dass es in Häusern nicht reingeregnet hat. Es hatte doch noch viele der Ultima Tugenden. Ja, man konnte Brot backen und solche Geschichten, aber halt diese Details. Und es war schon mit viel Liebe gemacht. Also ich ich kann mich, ich habe das auch nicht das zum ersten Mal mir in Erinnerung zurückgerufen, ich kann mich wirklich dran erinnern, wie man dann dieses Segelschiff bekommt und die Kamera zoomt weg. Das war ein unglaublicher Moment. Man war gerade noch der Avatar in typischer third person verfolgerperspektive und dann ist man in dieses Schiff endlich durfte man drauf hatte sein die durfte lossegeln von ich weiß nicht mehr war es Trinsic ich ich hab's vergessen und äh, also von einer der Städte und dann ist die Kamera weggezoomt und das riesige Schiff wurde quasi zu meinem kleinen zu meiner kleinen Spielfigur. Ein Wahnsinnsmoment. Und da gab's doch einige. Aber das Spiel hatte zwei Probleme. Das erste war, es war technisch wirklich nicht nur challenged, sondern eigentlich eine Sauerei. Es lief halt schon allein schon mal, ich glaube, auf den Voodoo 3DFX lief es, aber auf den anderen lief es so gut wie gar nicht rund. Und das hat schon mal, was weiß ich, die Hälfte der Spieler ausgenockt. Die konnten damit keine gute Erfahrung haben. Und das Zweite ist, dass das Spiel nicht zu Ende programmiert war und dass es letzten Endes auch ähm schlampig war. Also das Kampfsystem war, ich habe es auch Jahre später nochmal versucht mit den letzten offiziellen Patches und so weiter nochmal zu spielen mit einer viel stärkeren Kiste, als wir damals in der Redaktion hatten. Einfach privat aus Interesse und ich musste leider erkennen, dass es durch und durch verrottet ist in seinem Wirtschaftssystem. Hm. Und das ist hm. natürlich schlimm, wenn du ein Spiel hast, wo sowohl das Kampfsystem, also wenn ich mich recht entsinne, waren Fernkampfwaffen oder geschleuderte Waffen unglaublich viel effektiver als als Nahkampfwaffen. Also es war ein wirklich Game-Breaking oder Balance-Breaking-Bug, der da drin war, den ich aber nicht erkannt hatte beim Test. Und ähm, genauso das Wirtschaftssystem war einfach nicht gut. Da hat zu viel nicht gepasst. Und insoweit ähm für die visionäre Gestaltung mit dieser Spielwelt auch das technische Know-how, das da reingeflossen ist, hatte es vielleicht diese Aussagekraft äh, äh, in, in Sachen 92 verdient und dieser dieses ja diesen diesen Scheinwerferkegel, den ja so eine Wertung darstellt aber äh, in spielerischer Hinsicht überhaupt nicht, zumal es auch noch andere Probleme hatte und ähm, insoweit, das, das war wirklich auch eine richtig dolle Fehlwertung nochmal, wo ich mich dann schon auch gefragt habe, lag es daran, dass der Richard Garriott so nett zu mir gewesen war, <lacht> uns da eingeladen hatte und hier das Essen da in dem äh, komischen Schlangenrestaurant und äh, da, das fragt man sich dann schon, bin ich da korrumpiert gewesen, aber ich glaube es aus heutiger Sicht nicht, ich habe es einfach für ganz fantastisch gehalten ich weiß noch wie ich im wie ich im ähm, editorial geschwärmt habe dass die titelgrafik tatsächlich aus dem spiel kommt das war damals ja, ich erinnere mich das Screenshot
0: reingepackt ne? und und mhm.
3: also das hat mich ganz fasziniert und trotzdem, also man hätte das Visionäre herausstellen können und trotzdem nur eine 85 geben mit dem Hinweis für nicht äh, Voodoo 3DFX Besitzer ist es eine 65. Da wäre ich im Nachhinein glücklicher
0: mit gewesen. Mhm. Aber wenn man dann sagt, eine Wertung ist vielleicht doch nur eine Momentaufnahme und es war in diesem Moment für dich so überwältigend, weiß nicht, vielleicht ist es ja dann im Rückblick irgendwie auch nee, verständlich. Nee, 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 weil ich, ich bin sicher,
3: okay. dass sich in Deutschland mehrere tausend Leute wegen dieser Wertung das Spiel gekauft haben ja. und dass die Hälfte davon eine schlechte Erfahrung gemacht hat und da habe ich heute noch ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, ja gut, das ist verständlich. Aber ich soll dir von unserem Mitpodcaster, dem Andy, was ausrichten. Den haben wir heute heimgelassen, damit es hier nicht zu bunt wird. Also er sagt, ähm, dass ihm damals beide Spiele, also Ultima 8 und 9, extrem gut gefallen haben und er auch deine Testberichte natürlich gelesen hat. Und dass er eigentlich heute nur bei Ultima 9 etwas zurückrudern würde jetzt mit seiner persönlichen Wertung. Also er, er steht hinter <lacht> deinen das, Artikeln und deine Begeisterung hatte sich damals so auf ihn übertragen, dass er die Spiele trotz... Der, der vielen Bugs jetzt gerade bei Ultima 9 und so ähm, ja, ja, genießen ja. konnte. Also das soll ich dir ausrichten.
2: Vielen Dank. Es gibt zwei Leute in Deutschland, die Ultima 8 zu würdigen wussten. Genau, also <lacht> Der
0: Andy von Games Insider gehört dazu. Zünke, <lacht> was machen wir, was, was machen, wir jetzt mit dem?
1: <lacht> ich glaube, der Andy musste Nein. auch selber nochmal seine äh, Erfahrungen aus der damaligen Zeit versuchen zu schildern und wie das so war und dann nochmal ein bisschen ins Detail gehen, aber ja, wie man im, im Nachhinein noch schlauer wird irgendwie, ne? Mhm.
3: Ich rate in, in solchen Fällen übrigens, das hilft mir bei Retro-Gamer immer wieder, ähm, äh, das Spiel echt nochmal spielen, weil oft überlagern die strahlenden Erinnerungen und äh, was da so mitschwingt, man war jünger, hatte mehr Haare auf dem Kopf, konnte abends länger aufbleiben. <lacht> äh, es mixt sich so zusammen mit dem Spiel und dann, dann strahlt das Spiel in der Erinnerung auf eine Art und Weise, die eine tatsächliche Neubeschäftigung damit nicht wieder evozieren kann.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Ist leider manchmal so. Ne? Deswegen spart man sich manche ähm, Retro-Erlebnisse vielleicht dann doch lieber. Oder oder spart sie sich für die ganz großen Spiele auf, wenn man weiß, da werde ich nicht zu sehr enttäuscht oder so. Aber es gibt auch positive Überraschungen wie bei Eye of the Beholder neulich bei mir. Also hätte ich nicht erwartet, dass mich das so äh, fesseln ja, das würde.
3: das hat sich ganz gut gehalten, ja.
0: Gell? Also War eine zu niedrige Wertung damals. 79 Prozent in der Powerplay.
2: Ja, genau richtig. Meinlich komm also, also, naja,
0: gut. Ach, ja.
2: Master, hm. drei, vier Jahre früher und in vielerlei Hinsicht besser, passte schon die 79.
0: Ja, ja, gut. Kann man ja auch ein bisschen in eurem Podcast noch noch mal nachhören für die, die, <lacht> die es verpasst haben.
2: Diskussion Genau, genau.
0: Ja, aber das sind schöne Gespräche, schöne Diskussion. Ich glaube, wir könnten jetzt noch diverse andere Artikel rauspacken und noch mal das ganze Wertungsthema angehen. Aber ich denke, wir können es auch hierbei belassen, es sei denn, der Sönke möchte jetzt noch ja, was, also, was, was, ich mich, was zum ich Thema sagen. Ich habe
1: mich die Zeit gefragt, habe, ähm, welche Schritte Unternehmen, Verlage mit einer klassischen Großraumredaktion in diesen Tagen ich bin ja jetzt hier genau wie der Benedikt und der Heinrich ja auch Freelancer, der meistens dann zu Hause ist und nicht so dieses Redaktionsumfeld hat, wo man dann irgendwie sagt, hey, komm mal rüber, schau dir mal das Spiel an und so. Was wird da aktuell noch gemacht, damit möglichst viele Leute einen Blick auf das Spiel werfen? Und ich erinnere mich, damals als ich äh, mit dem Richard Löwenstein beim Emotion Verlag war, hatten wir bei uns äh, in dem Großraumbüro einen Fernseher und der war an das Grabber-System angeschlossen und immer, wenn man graben wollte von der Konsole in sehr guter Qualität, musste man sozusagen vor allen anderen dieses Spiel nochmal spielen und jeder war dann mehr oder weniger gezwungen, einen Blick darauf zu werfen und es hat tatsächlich immer wieder mal geholfen, dem Redakteur dann so äh, Nachfragen äh, rüber zu schmeißen, so hey, äh, zeig uns doch mal das oder ist das wirklich so gut und lass mich doch mal spielen. Und plötzlich kamen äh, irgendwie Fragen auf, die vorher überhaupt gar nicht so im Raum standen. Und wir hatten das Gefühl, dass das, äh, auch wenn es manchmal nervig war, wenn dann da jemand irgendwie ein Tanzspiel spielen musste, während die Redaktion da gearbeitet hat, äh, dass das dann schon interessant war, um eben nochmal neue Aspekte von so einem Thema auszugraben. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich würde mir von manch einer Redaktion mehr Transparenz noch wünschen, was sie tut, um sowas zu machen, ich weiß nicht, wie ihr es zum Beispiel bei Gamers Global macht, Ihr habt ihr da irgendwie so sowas, wo ihr sagt, okay, wir treffen uns da nochmal einmal in der Woche, damit die Leute nochmal die Spiele der anderen angucken oder sowas, oder ist das durch diese Subjektivität der Wertung sowieso gar nicht mehr
3: relevant? Also A, ich finde das eine geniale Idee, die du da gerade geschildert hast, B, habe ich noch nie selbst in einem Großraumbüro gearbeitet, also das, das ist aber trotzdem eine echt tolle Idee und C, bei Gamers Club sind wir viel zu wenige Leute und Zeit. wir, also um es ehrlich zu sagen, wir haben auch jetzt noch teilweise Tests, die die zwei Leute sich angucken mhm. und dann versucht man das halt reinzubringen, wir haben auch vereinzelt schon mit zwei Wertungen experimentiert, kam aber nicht so gut an, weil es dann immer so aussieht, als würde der, der äh, Nebentester irgendwie die die Hauptwertung da kritisieren. Aber ich glaube eh, dass es mir das Aussagekräftigste ist, wenn sich zwei oder drei Leute per Meinungskasten oder auch, wir machen das teilweise als Video, als Wertungsdiskussion, sich da streiten oder ja. dis, diskutieren. Ja. Also das ist unglaublich ergiebig, im Prinzip wie ein Podcast, wo, wo alle Beteiligten ein Spiel gespielt haben. Aber was wir bis vor ungefähr zwei Jahren tatsächlich gemacht haben, war halt, das, dass ich versucht habe, das korrektiv zu machen und einfach Kraft meiner Erfahrung hellhörig wurde, wenn ich das Gefühl hatte, eine Wertung passt nicht zum Text oder der Text nicht zum Wertungskasten. Und da habe ich eigentlich dann meistens gesagt, also in der Regel habe ich versucht, die Wertung zu drücken, weil mir die schon seit Jahren viel zu hoch sind. Aber in der Regel habe ich gesagt: Du, dein Meinungskasten ist doch das, das, was am ehesten das ausdrückt, was du sagen willst. Dann gucken wir doch jetzt einfach, dass wir, statt dass wir den Meinungskasten ändern, die Wertung an das anpassen. Also dann mach sie halt höher oder mach sie niedriger. Und ich finde, es hat ganz gut äh, geklappt. Das kann aber natürlich keine. Sag ich mal, ja, Großraumbüro, wo alle irgendwie <lacht> Spielkenner setzen. Ja. Und zeitweil jetzt diese subjektiven Wertungen haben, das war vorhin kein Witz, also greife ich in Wertungen eigentlich nicht mehr ein. Also teilweise ist ist der Autor selbst, dass er sagt, naja, ich bin so zwischen 8 und 8,5, was wirst was du sagen, du hast auch gespielt. Aber ansonsten muss man einfach akzeptieren, wenn man sagt subjektiv, dann ist es subjektiv. Das heißt aber übrigens nicht, dass jeder machen kann, was er will, weil er ist ja schon irgendwie sich selbst auch verpflichtet. Er kann ja nicht das das bessere Spiel von vorgestern, weil er damals schlecht gegessen hatte, schlechter bewerten als das heutige Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Also es muss mhm. schon irgendwie, muss es ja einen Wertekosmos geben. Und wenn es auch das subjektive eigene ist, wo Spiele halbwegs äh, drauf abgesetzt werden. Und das bleibt ja trotzdem erhalten. Also ich glaube es nicht, dass, weil wir subjektive Wertungen machen seit zwei Jahren, unsere Wertungen wertlos sind oder schlecht oder irgendwas. Aber es ist halt nicht mehr... Ja, der Versuch da, dass sie noch zu Wertungen von drei Jahren vorher passend von einer anderen Testerinstanz, das haben wir einfach
0: aufgegeben. Also ich finde den Ansatz gut, weil meine Meinung ist eh, Wertungen sind zu einem gewissen Grad immer subjektiv. Klar, du kannst versuchen, da immer objektiv dran zu gehen und wenn dann mehrere ihre Meinung abgeben und so. Aber so also der Haupttester, so war es ja auch früher schon, denke ich mal, auch zu ganz alten Zeiten, Powerplay, PC-Player, der Haupttester hatte ja immer das meiste Gewicht letztendlich. Der war der, der das Spiel dann durchgespielt hat. Das sei jetzt ein ganz großer Titel, keine Ahnung, Diablo 2, wo dann drei Redakteure es durchgespielt haben oder so. Also deswegen, ich finde immer, wenn man dazu steht, sagt, das ist eh subjektiv irgendwo, dann finde ich das absolut okay. Ja, aber bevor wir euch jetzt hier entlassen aus Games Insider, haben wir noch was vor, was Kleines, gell Sönke?
1: Ja, das ist ja auf deinem Mist gewachsen. Es produziert aber immer wieder Dankeschön. sehr interessante <lacht> Resultate, egal mit wem wir das machen. Äh, Finde ich es immer recht aufschlussreich und vielleicht ist es auch der Grund, warum du das in diesem Fall, äh, da du dir ja die ganzen Begriffe ausgedacht hast, aber ich greife schon zu viel vorweg. Nicht ganz äh, allein, der Andy war auch den.
0: dabei. Andy war auch dabei. Ich habe mit Andy über, über die okay. Telegram-App noch so ein bisschen hin und her geschrieben. Der hat mir auch noch so zwei, drei Begriffe zugeschustert. Bin mal gespannt, was was rauskommt.
1: Genau, aber erklär das System nochmal vielleicht.
0: Genau, also Heinrich, wir machen ein kleines Assoziationsspiel zum Abschluss mit euch. Wir werden Begriffe nennen und zwar immer sind, die abwechselnd zu beantworten. Also erst der Heinrich, dann der Jörg. Ich würde sagen, Sönke, ich mache die Heinrich-Begriffe und du machst die Jörg-Begriffe. Dann kann man genau. das stimmlich vielleicht auseinanderhalten.
3: Kriege ich das resultierte
2: Psychogramm dann auch von
0: Heinrich? Natürlich. Wir werten das dann noch professionell aus und lassen es euch dann nach dem Podcast zukommen.
2: Kann ich dann einmal die Woche eine kostenlose Sitzung mit meinem Therapeuten fortsetzen?
0: Genau. Ja. Also wie gesagt, Assoziationsspiel. Also ich werde oder Sönke einen Begriff nennen ja oder vielleicht einen kurzen kurz Satz oder so. Und ihr antwortet bitte möglichst knapp und möglichst spontan darauf. Da muss jetzt nichts Hochtrabendes rauskommen. Wichtig ist, spontan. Ja? Beispiel, ich sage spiele podcast und der Jörg sagt dann, sensationell gut. Ja,
3: also das war mir jetzt ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Aber ich verstehe das Prinzip, ja.
0: Okay, was hättest du denn gesagt? <lacht> spontan.
3: <lacht> Grandioser altherren mit vielen, vielen Erinnerungen zur Powerplay-Zeit von einem der Herren.
0: Okay, ja, sehr schön. Fast zu lang, aber nee, gibt da jetzt auch keine Vorschriften, sagt einfach, was euch einfällt. Also, ich würde sagen, ähm, seid ihr bereit? Ja, ja, Heinrich.
2: Wer ist nochmal meiner? Auf wen höre ich?
0: Auf mich. Also, wir machen immer ab. Ah, ich auf
2: dich. Immer okay, abwechselnd. Gut.
0: Ich, ich fange an. Also, wir machen immer einen Wechsel. Heinrich, Jörg. Okay, es geht los. ASM.
2: OW. Oh, <lacht> Konkurrenz, Verachtung. Ich glaube, das reicht.
3: Okay, jetzt ist der Jörg dran mit Four Players. Ähm, interessantes Prinzip mit zu großer Betonung der subjektiv ähm, Connoisseur geprägten äh,
2: Elite Meinung.
0: Oh, sehr schön ausgedrückt. Okay, Heinrich, Vancouver.
2: Um, oh, äh, komplexes Thema. Äh, meinst jetzt Vancouver die Stadt oder oder Vancouver Island oder die Region BC? Ich weiche aus. Ja, aber es ist auf jeden Fall ähm, die Region ist jetzt dann wohl die Heimat äh, und wird es wohl auch bleiben. Okay. Und also viel Tourismuswerbung kann ich mir sparen. Ist ja gerade eh schwierig. Also <lacht> Wenn, wenn mal wieder man etwas leichter einreisen kann, mach wir eine Sondersendung.
0: Dann kommen wir alle vorbei. Genau. Sehr
2: cool. <lacht> Für den Jörg der Begriff Tokio.
0: Oh, Sehnsuchtsort. Hm, schön, kurz und knapp. Heinrich, Schnurrbart.
2: Lang, langes Zeher. <lacht> Wäre jetzt grauer als damals, deswegen lassen wir das lieber in der Vergangenheit. <lacht> okay. <lacht> Für den Jörg Peter Moline.
3: Ein Designer, den ich als Freund fast gesehen habe, eine Zeit lang, bevor ich Jahre später kapiert habe,
0: dass es alles doch ein bisschen Schau ist. Hm. Okay. Heinrich, Boris Schneider-Johne.
2: Oh, guter Freund, geschätzter Kollege. In guten wie in schlechten Zeiten sehr viel Respekt habe ich. Ähm, nach wie vor vor ihm und ähm, ich hätte manchmal ein bisschen netter sein können, wie, wie in jeder Beziehung einige Jahrzehnte später denkt man sich, ach, da war ich ein bisschen unsensibel aber wir reden auch miteinander und äh, ja, alles gut. Jörg GameStar äh, Das, worauf ich professionell
3: immer noch am meisten stolz bin in meiner Karriere
0: mhm. Klares Statement, cool
2: ja. Heinrich Poing <lacht> Poing <-Base. lacht> und der Wildpark nicht zu vergessen,
1: aber alle anderen googeln das mal bei Google Maps und dann wisst ihr schon, was gemeint
2: ist,
1: weil ich habe da nämlich auch mal gearbeitet in der Videogames-Redaktion und äh, andere denken vielleicht an Ping Pong, aber es ist Poing, genau
3: <lacht> ähm,
1: Jörg, Lieblingsessen?
3: Spontan <lacht> Da, ja, es gibt zu vieles, das liegt an der Tagesform. Zurzeit, weil ich auch ein bisschen dem Sommer hinterher traure ein wirklich äh, genau richtig gebratenes Stück Grillfleisch vom
0: Grill. Hm, mmh. da kriegt man gleich wieder Hunger, oder Sönke? Ja, schon. Ist jedes Mal bei diesem Spiel, krieg ich dann immer Hunger irgendwann. Na gut. Heinrich, Hunde?
2: Wuff, ähm, italienische Hunderassen in den letzten Jahren, ähm, irgendwie, ja, also äh, ich hatte mal eine Spinone-Hündin, äh, eine gute Freundin, hat jetzt einen Logotto. Und äh, ja, ich mag Hunde immer noch. Also auch wenn ich ja äh, so ein bisschen spaziergehe in der Nachbarschaft in Victoria, wie da wiedelt was, äh, dann äh, oh, neulich ein ein Bernardiner-Welpe. Die sind ja in kleinen sehr knuffig, sehr süß, oh. aber dann wachsen sie. Aber ja, ich habe, äh, also Hunde war von klein auf natürlich über die Familie, äh, finde ich äh, sympathisch.
3: Jörg Katzen. Äh, nervige Geschöpfe, an die ich mich aber wirklich gewöhnt habe und die mich immer freue, wenn sie sich so nachts ab elf dann an mich rankuscheln, während ich auf dem Sofa sitzend noch irgendeine Serie gucke.
0: Ah, ein Katzenfan, sehr schön. Ja. Willkommen bei uns. <lacht> wir sind ja auch alle Katzenliebhaber, aber auch Hunde. Also wir sind Hunde und Katzen, oder Sönke? Kann man so sagen. Ja, also Speilies, ich habe weder das gut. eine
1: noch das andere aktuell, aber in der Vergangenheit äh, diverse äh, nette Hunde gehabt. Auch drei Bernardiner mal aber da hatten wir auch einen großen Garten. Drei Berner Ja, ja, lange Geschichte, man braucht man eine andere. Das war
2: aber keine Etagenwohnung, vermute ich mal. Nee, das war großflächig. <lacht> <lacht> genau, das war aber Na auch gut. nicht in Deutschland. Ja.
1: Also ein anderes Thema.
2: Wow, das ist ja fast schon ein Drehbuch für einen Piloten für Netflix. Ja,
1: ja, da gab es auch Vogelspinnen in dem äh, Gebiet und so weiter. Also ja, es war in Südamerika. Okay. Ja, Heinrich
0: kann Gedanken lesen, oder? Weil Heinrich, der nächste Begriff, Netflix.
2: <lacht> ja, also ich äh, hat, hat bei mir äh, seit, seit einiger Zeit schon wirklich Fernsehen ersetzt. Also ich habe da das Kabel äh, schon länger abgestöpselt und äh, ja, man, man, man findet immer wieder was. Also es gibt mir als genug und vieles, was man auch nachholen möchte. Äh, ich äh, arbeite mich immer noch bei Better Call äh, Soul voraus. Ah, und grandios. Und so fort. Ja. Mm,
0: tolle Serie.
3: Jörg, ja, Disney Plus. Uh, interessiert mich nicht, aber ich hoffe, meine Tochter lässt mich ab und zu mal was gucken, weil die hat sich mit fünf Freundinnen da irgendwie ein Sammelabo geholt oder Ist das legal? Irgendwie. <lacht> Bestimmt nicht,
2: bitte verratet es nicht weiter. Ich glaube, ähm, Ende Ende Oktober startet die zweite Staffel von Mandalorian. Das kann man sich angucken.
1: Oh ja, die will ich auch schauen.
2: Gut, Heinrich, 100 Prozent. <lacht> Weil diese Podcast-Episode, eine andere Wertung ist ja nicht denkbar, oder? Wollen wir das doch ausdiskutieren? Nee, da stehen wir voll dahinter.
0: Mit, mit Prädikat. Ja, die, das lassen wir so stehen.
3: Jörg, Spiele messen. Vermisse ich gerade sehr, obwohl sie mir äh, in den letzten Jahren gerade die Gamescom doch eher auf den Senkel gegangen sind, weil es immer dasselbe ist und so laut und so voll. Aber jetzt vermisse ich sie und würde da morgen hinfahren. Same hier.
0: Ja, kann ich auch unterstreichen, ist schon merkwürdig, ne? Aber, äh. Heinrich, äh, PC Extreme.
2: Ein interessantes Experiment, wo ich aber bedaure, dass ich da vielleicht nicht ganz so engagiert war, wie ich hätte sein können. Und natürlich, dass der Verlag nicht ganz so die finanzielle Puste hatte, um das weiter durchzuhalten. Aber es war ein Scheitern im Markt, aber ein Heft, auf das ich durchaus stolz bin. Mhm. Ja, Computerbildspiele
3: äh, ein verachteter und leider mit größeren Geschützen <lacht> ausgestatteter Mitbewerber der GameStar und ich bin so froh, dass die GameStar als Printheft die
0: CBS überlebt hat gut, Sönke, ich sehe das jetzt nicht unbedingt jetzt im immer so <lacht> ja. oder Sönke könnte man jetzt auch anders sehen, aber ja, aber ja. Ich, ich weiß, was er meint Ja,
2: mhm.
0: gut, Heinrich, dein letzter Begriff, Deutschlandrückkehr
2: relativ ausgeschlossen Okay, das war, war
0: klar und deutlich. <lacht> Relat, aber relativ.
2: <lacht> ja gut, du weißt es ja nie. Wenn jetzt morgen einer kommt mit dem wahnsinns job angebot oder die, die Frau meines Lebens, wobei, also der würde ich jetzt nicht unbedingt hier auf den Cuba Island begegnen, äh, die, die, Geld oder Liebe, das sind ja immer so die großen Sachen, die einen dann äh, rumziehen äh, in der Welt. Aber ich würde jetzt nicht Geld drauf wetten. Okay. Obwohl, aber also, eine muss ich aber auch sagen, ähnlich wie die Spiele messen. Ich habe letztes Jahr überlegt gehabt, ah, jetzt war ich mal ein paar Jahre nicht in Deutschland, soll ich mich mal wieder mal blicken lassen, mal wieder ein ordentliches Schnitzel essen. Ähm, wenn man das gewusst hätte, ne? also ich bin natürlich nicht geflogen letztes Jahr, und ähnlich wie die Spiele messen, also wenn man es dann nicht mehr kann, dann bedauert man das und vermisst es. Also so ist es hier nicht. ja nicht. Ja, genau so ist es ja. Mhm. Ja, dann
1: kommen wir auch schon zu dem letzten Begriff für den Jörg, äh, Games Insider.
3: Ein Podcast, der mich derart mit Glück erfüllt, dass ich jetzt gleich weinen werde, dass ich äh, aus der Leitung geschmissen werde.
0: Oh. Man kann so noch ein bisschen bleiben.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn der so weiterredet, dann geben wir die nicht mehr her. Der Jörg, der bleibt gleich hier, oder?
0: <lacht> Direkt rekrutiert. Ja, also Heinrich, sorry, muss dann demnächst alleine ran. So, Solo-Podcast. Oh. Nee, nee Quatsch. Aber war sehr schön mit euch, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich denke, unser Crossover-Projekt äh, war von Erfolg gekrönt, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Oder? Was meint ihr? Ja,
2: vielen Dank. Kann ja, ich kann auch mal wiederholen. War, war eine tolle Idee. Ich glaube, wir haben uns auch ganz gut vertragen und nicht wirklich gestritten und so. Also ich bin also angenehm überrascht. Mal abgesehen davon, von der Kickoff, äh, aber lassen wir das. <lacht>
0: ist, ist dir ja verziehen, ne? Okay, wenn, wenn später dann nochmal, ne, so heimlich und, und nicht, nicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Genau, mit einer Wertungskonferenz. Genau. Ja, also ich,
1: ich fand's auch klasse, auch wenn ich jetzt nur an der einen Sendung mitgewirkt habe aber ich habe jetzt vorhin speziell bei dir Heinrich und bei dir Jörg irgendwie so diesen Mut äh, zum Erzählen von alten Geschichten und äh, nochmal, ja, ich weiß nicht, so zugeben von Sachen, die vielleicht doch nicht so toll gelaufen sind, da freut man sich dann doch, wenn man es schafft, euch die eine oder andere Anekdote dann doch nochmal zu entlocken, die man jetzt, also ich zumindest einiges noch nicht so wusste und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hatte irgendwie immer das Gefühl so, hey, das ist jetzt eine, eine richtig harmonische Sendung irgendwie zum Thema Wertung, auch wenn wir wahrscheinlich noch vier Stunden hätten dranhängen können geworden.
0: <lacht> ja, und wir haben eh schon gnadenlos wieder überzogen, aber... So ist das halt, wenn es schön ist. Ne? Aber man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und bevor wir jetzt alle anfangen, äh, uns hier virtuell in die Arme zu fallen und darauf äh, so drauf loszuweinen, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt einfach voneinander. Ja. Ne?
3: ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Und ich sag schon mal Tschüss an eure Hörer und an euch.
1: Bye, bye. Danke fürs Mitmachen. Ich
0: schließe mich an. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss Heinrich. Tschüss
3: ihr beiden.
1: Tschüss
0: Jörg. Ciao, ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 13 zusammen mit dem spiele podcast Eine Folge, die dem Sönk und mir sehr viel Spaß gemacht hat. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Da wären zum einen die Unterstützungsmöglichkeiten für Games Insider. Wir sind auf den Plattformen Patreon und neuerdings auch auf Steady vertreten. Wer Lust hat, uns zu unterstützen und mehr von uns zu hören, der kann dies gerne tun. Ihr findet uns unter www.patreon.com slash gamesinsider bzw. für Steady auf www.steadyhq.com slash gamesinsider. Unterstützer erhalten im Schnitt vier zusätzliche Episoden pro Monat, die mit sehr viel Herzblut produziert sind. Wir haben da diverse Bonusformate, zum Beispiel den Conference Call, das ist ein launiger Talk, in dem wir so über unseren Alltag sprechen, unser Leben als Journalisten, da geht es dann auch um aktuelle Themen, aktuelle Spiele, Trends aus der Spieleindustrie und so weiter. Ein sehr schönes Format, das uns auch sehr viel Spaß macht. Für Retro-Fans haben wir unsere Retro-Runde, in der fühlen wir alten Games-Klassikern aus den 80ern, 90ern und 2000ern auf den Zahn. Dann hätten wir noch das Format vom Retro to Neo, das macht der Andy, der heute nicht dabei war. Das ist ein kurzweiliger Solo-Podcast, in dem Andy Indie-Spiele-Geheimtipps vorstellt. Last but not least haben wir das Bonusformat Making Max im Angebot. Das ist ein Podcast rund um alte, aber auch noch existierende Spielezeitschriften. Dort stellen wir das jeweilige Heft ausführlich vor und haben auch stets einen Macher in der Sendung. Wir hatten zum Beispiel schon den Anatol Locker da, mit dem haben wir über die Bravo Screen Fun gesprochen. Wir hatten den André Peschke da, den Kollegen von The Pot, mit dem habe ich über Krawall.de gesprochen. Wir hatten den Richard Löwenstein da und haben den Amiga-Joker auseinandergenommen. Und aktuell ist gerade der zweite Teil unserer großen Folge zur Fun-Generation online gegangen. In dem spreche ich mit Simon Kretschmer von den Rocket Beans über eben dieses Heft. Und da wir in dem Podcast über die Fun-Generation auch so ein bisschen über Spielewertungen und Wertungssysteme philosophiert haben, ist das ja eine super Gelegenheit, da mal kurz reinzuhören. Wertungssystem war klar, Zehner-System, ne? das war eh bei Cypress, durchgängig bei allen Magazinen wurde das benutzt. Das fand ich auch immer, immer gut. Ich weiß nicht, mir hat das gefallen. Wie fandst du das Wertungssystem? Oder warst du eher so der Prozenttyp? Nö, nee, ich war immer, dass auch das ein Grund, warum die Fun mir äh, sehr nahe lag. Und wenn man heute sich mal anguckt, gut, manche feiern jetzt auf ihrem DB oder so irgendwelche Wertungen oder äh, rotten irgendwie, da ist es ja auch auf dem Punkt genau. Aber hm. wenn man so generelle Reviews sich anguckt, hat sich ja so eine Zehner-Skala als eine grobe Einschätzung durchaus eingebürgert. Und ich finde es auch ich könnte stundenlang darüber reden, warum ich das besser finde, aber es ist einfach eine Geschmacks- Frage. Ich finde einfach es bescheuert, ein oder zwei oder drei Prozente dann aufzurechnen, abzurechnen. Da allein die hm. Arbeit, also es war wirklich die Arbeit auch, die sich da Leute auch vielleicht zu Unrecht meiner Ansicht nach gemacht haben, um dann irgendwie auszurechnen, okay, das Spiel ist geil, aber es ist nicht ganz so geil wie das. Und dann hat's aber auch in der Steuerung Probleme, also ziehe ich da nochmal einen ab und die Grafik ist auch nicht mehr top-notch, also ziehe ich da, das ist doch Käse, das ist doch bescheuert. Bist du Mathematiker oder bist du Videospielredakteur? So viel zu unseren Unterstützerformaten. Wir haben auch schon einige Unterstützer, bei denen wollen wir uns an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich bedanken. Und wer ein sogenannter einflussreicher Insider wird, der wird dann auch hier in der Sendung geehrt. Ein besonderes Dankeschön geht raus an Christian Korre, Benjamin Kratsch, Katrin F., Sven Mombasa, Spalter, Sebastian Hamas, Sebastian Essner, Nick Stabel, JPS, Falkner und Tim Hildebrandt. Vielen Dank euch da draußen. Und nicht zu vergessen ist unser super Insider, der Pascal Turin, der uns jeden Monat mit wahnwitzigen 25 Euro unterstützt. Vielen Dank, Pascal. Und wie ich erfahren habe, hat Pascal sein erstes Paket voll mit Goodies aus der Spieleindustrie bereits erhalten. Ich hoffe, der Inhalt gefällt und du hast viel Spaß damit. Ein großes Danke geht aber auch an alle anderen raus, die uns unterstützen, sei es durch nette E-Mails, die könnt ihr übrigens an info.spielejournalist.de schreiben oder die sich auf unserer Webseite www.spielejournalist.de an Diskussionen beteiligen, ebenso auf unserem Discord-Server oder die uns Abos dalassen bei Spotify, bei iTunes oder die eine oder andere 5-Sterne-Bewertung bei iTunes raushauen. Wie auch immer, vielen Dank. Ansonsten hören wir uns wieder am Freitag, dem 13. November mit Folge 14. Darin werden wir uns gebührend von der alten Konsolengeneration in Form von PlayStation 4 und Xbox One verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund. Bis bald und ciao, ciao.